0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young, Kultur
1: über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Tach,
2: Tag. Hallo. Na? oh Na. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, heute wird es ja richtig zur Sache gehen, Alter. Richtig <lacht> zur Sache. Na, gucken wir mal. Ja, ans Eingemacht. Aber sowas von, sowas von. Ja. Heute werden wir hier nackig sitzen. Richtig, neidisch. das
1: wäre mir ein bisschen
2: zu kalt. Barbie
1: heizt ja nicht.
2: Ich heize wohl. <lacht> Na gut, bei diesem Sommer Januar äh, absurd, äh, absurd, oder absurd, absurd, absurd. Silvester 17 Grad in Berlin, also ja. das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich kann mich dran gewöhnen. <lacht> so ich finde es schöner als kalt, ja, aber ja. es ist trotzdem spooky.
0: Ja, voll. Okay, ähm, unser Thema ist ja heute. Lügen, also Lebenslügen. Nicht nur normales Lügen, sondern Eben. tatsächlich die großen, schweren, die richtigen, harten, ja. krassen.
1: Die großen Brocken. Die ja. ganz großen.
0: Ja. Die Felsen auf unseren Seelen. Ja. Da werden wir gleich ein bisschen. Ähm, ein schöner Titel
1: für die neue Barbara Cartland-Reihe. <lacht> die Felsen auf unseren Seelen. Das stimmt. Das, das ist ein
2: sehr guter Buchtitel. Die Leute, würden es kaufen. In thalia -Buchhandlung solche Titel laufen. Falkwarzen auf
0: unserer Haut. Oh, auch schön. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Mhm. Naja, man ist nie zu jung oder zu alt für Lebenslügen. In für so Fallquarzen.
0: Auch nicht. Ja. Ja. Na, Aber wenn man es einmal hatte, schon. ist vorbei, oder? Weiß ich nicht. Ist ich das hatte so? es nee. einmal und danach nie wieder. Ist auch so ein herpes Ding? Ach so. Ja. Dass es da nie wieder kommt ja. Das glaube ich nicht. Ich kenne kenn auf jeden Fall Leute, die da öfter mit zu kämpfen hatten ja. Okay, bei mir ist es nie wiedergekommen, gekommen <lacht> oder ich hatte Glück. Ja, doch, doch. Ich glaube, das ist so. Was ich ich habe es einmal ich auf Kuba jetzt gekriegt. Ich das jetzt
2: war wirklich ganz schön. Schlag
1: ist nicht so erreger und stolz.
2: Da haben die mir so einen Strich ins Bett gelegt. Da. Ich habe in so einem schwulen B&B, äh, das war ja vor 15 Jahren oder so, und dann liegt da plötzlich so ein kleiner Kubaner in meinem Zimmer. Und die beiden, die mir das Zimmer vermietet haben, so, ja, der ist ganz toll. Und so, den haben wir für dich besorgt. Das ist unser Willkommensgeschenk. Und wow. so, okay. Und dann lacht er da ja schon. Und dann habe ich irgendwie so reingesteckt, ohne richtig hinzugucken. Und dann war das so wie Felsen von Muscheln bewachsen, oh, möchte ich mal sagen. Oh, Müssen wir oh, denn, oh, denn oh, immer mit sowas anfangen? Oh, oh. <lacht> Weil die halt das nicht wirklich oh, mit solchen Sachen ja, zum Arzt ja. gehen. Ja, und dann habe ich mir jetzt natürlich mitgenommen über den großen Ozean. Aber seitdem nie wieder. Und das ist jetzt lange her. Ja, ja ich wenn jetzt nie Frau
1: Berlin sich ihre Falkwarzen ich glaub, ich holt, dann am anderen, vergessen. du musst dir du musst, du deine Falkwarzen wirklich nicht am anderen Ende das der Welt holen, das kannst also du in jedem Berliner Stadtbezirk. So. Das ist ein Bild,
0: das sich jetzt bis ans Ende meiner Tage wahrscheinlich ja. in meinen Kopf eingebrannt hat. Vielen Dank dafür. Gerne. Wow, okay, wir fangen gut an. Ähm, ich wollte eigentlich ein Bier zum Warmen werden. Ja, mach mal. <lacht> Dass du dich nicht schämst. Also, <lacht> <lacht> sitzt sie
1: hier äh, noch, fröhlich gekleidet, grinst und erzählt: Da, ah, Feig war es doch super. Die Oma,
0: die, Oma, die einen hat fahren lassen, die Weihnachten sitzt, ich gerade hier mit so einem Grinsen im Gesicht. <lacht> Na, und stinkst Ja, schön. Ähm, My boyfriend went to Cuba, and all I got was this lousy word. Ja. Ähm. Mm. Das Spiel, was ich vorschlagen wollen würde, ich muss jetzt ganz schnell da weg. Das Spiel, was ich vorschlagen wollen würde, wäre äh, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Das haben wir in der Vergangenheit schon gespielt. Nur spielen wir das mit Lügen dieses Mal. Also jeder erzählt drei Lügen, die man mal von sich gegeben hat und davon ist nur eine tatsächlich passiert und die anderen beiden Lügen sind erfunden. Mhm. Ja, ist das konfus genug erklärt? Mhm. Ja. Mhm. Cool.
3: <lacht>
0: okay. Falls ihr da draußen es
1: nicht verstanden habt, es wird
0: beim Spielen offensichtlich. It's simple. Paul, fang an. Eine Lüge haben wir wirklich erzählt, zwei Lügen haben wir uns jetzt gerade ausgedacht.
1: Ähm, ich habe letztes Jahr jemandem gesagt, ich wäre 39. Ähm, ich habe mal jemandem gesagt, ich hätte eine Fisur, weil ich zu faul war, mich zu spülen. <lacht> <lacht> ähm,
0: und Wir wissen jetzt schon, was die Lüge ist, die, die am längsten dauert. Ja, auch. <lacht>
1: ähm,
0: Deswegen habe ich vorher überlegt.
1: Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht ganz. Ich, ich wähle gerade aus aus diversen Dingen. Aus diversen ah,
2: Lügen, die du erzählt hast. Ähm, ja, da hast du viel auszuwählen.
1: Ähm, <lacht> und ähm, ich habe schon mehrfach in meinem Leben Leuten gesagt, dass ich sie attraktiv finde und gerne mit ihnen schlafen würde, nur um sie loszuwerden.
0: Hä? Wie kriegst du die denn los, wenn du sagst, ich möchte mit dir Sex Wenn haben? sie
1: mich nicht attraktiv finden und ich sie einfach loswerden möchte, weil sie, mir die weil sie bedroht sind und mir die Backe abkauen.
2: Oh. Und dann sagst du, ich finde dich toll? weil Dann, dann wird man sie? einfach
1: sehr intensiv und legt die Hand aufs Knie und macht so ein bisschen übermäßig viel. Ach, du hast das so getan, so, als ob so, du sie attraktiv findest, genau. damit
2: sie abhauen, weil sie dich doof finden. Genau.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ich glaube auch also das ist die, nee das ist ein Trick, der Das aber der funktioniert aber was ist denn jetzt die Lüge das mit der Fisur ist die Lüge, glaube ich ich finde das aber eine also durchaus mögliche <lacht> und plausible Geschichte ich <lacht> habe beide Würmer das weiß unsere
1: Stecherfreundin hier nicht so <lacht> nee.
0: kann was reißen? ich weiß jetzt nicht welches da die Lüge ist und welches die Wahrheiten
2: entscheide dich
0: was hast du? Ich sag die
2: die das das erste und das letzte sind die Wahrheiten, Wahrheiten und die Fissur ist gelogen. Ja.
0: Ich sage das letzte war gelogen und die ersten beiden sind wahr.
1: War hat recht.
2: <lacht> okay, dann, dann ist die Theorie mit dem langen Nachdenken ist dann die Lüge richtig gewesen.
0: Ja, da hat er wirklich überlegen müssen. Ja. Äh, willst du? Nee, mach du. Mach du, ja? du, du. zuckst schon, begeistert den Zettel. Also ähm, drei Sachen. Ich habe mal ähm, mit einem Typen von Poppen.de damals Och, das Sex war gehabt. Das stimmt. Und egal er dachte, was jetzt kommt, das stimmt. Und er dachte, <lacht> ich bin Melly Magic und ja, ich habe es nicht korrigiert. Das stimmt. Hab, das stimmt. durchgezogen. Das stimmt. Ähm, ich habe mal mit jemandem <lacht> Sex gehabt, auch ein Hetero von Poppen.de. Das stimmt ja auch. <lacht> der mich also direkt gefragt hat, hast du HIV und ich habe gelogen, habe gesagt, nein, nein, ähm, weil ich das wusste, stimmt. dann ist die Nummer vorbei. Ja. Ähm, und ich habe mal, da war, gab's, da war das Internet relativ neu über Wochen eine Catfish-Beziehung mit einem äh, heterosexuellen Mann gehabt, der dachte, ich sei ein junges Mädchen oder ein, kein junges Mädchen, aber ein 20, eine 20-jährige Frau ähm, und wir waren schwer ineinander verliebt und ich habe es nie aufgelöst, aber es wurde, als es dann irgendwann zu intensiv wurde und der mich besuchen wollte, habe ich es äh, dann beendet. hast ihn geghostet. Genau. Ich einfach da nicht mehr hin.
2: Das Erste und das Letzte stimmt. Ja, wahrscheinlich als HIV-Aktivistin kann ich es mir auch vorstellen, aber da ich diese ganzen poppen geschichten von Barbie kenne, die sind so absurd, dass ich die alle glaube. Insofern glaube ich,
0: das Letzte ist gelogen. Ähm, ich habe das Spiel falsch verstanden. Ich hab Moment. Okay. Barbie ich hat zwei, zwei Seiten gesagt, die
1: erfunden waren. Nee, zwei Wahrheiten. Zwei,
0: zwei Lügen und eine Wahrheit habe ich gemacht. Ja, so ja, ich auch. Catfish war erfunden. Aha. Genau, und die anderen sind Das ist nicht passiert, HIV ist nicht passiert. Achso, du hast Nein. zwei Lügen und die Geschichte. Und eine also, nee, Moment, Catfish, Catfish ist passiert, so rum. Das war die Wahrheit. Und HIV, also ich habe niemals jemanden angelogen, habe gesagt, ich habe kein HIV. Okay, das war die und Lüge. Und also der der, es gab den Typen tatsächlich von Poppen, der dachte, ich bin Melly. Also, es ist ganz oft passiert. Ja. Aber ich habe es nochmal aufgeklärt und hab gesagt, hi, hey, ich okay. bin... Also, ist, also ne, die und haben unsere das Bilder Lügen, ja gesehen. Eine so. ja, ich bin der ja. Barbie. Ja, ich, okay. bin nicht, ich bin nicht die. Ja, das letzte Mal warst du auch irgendwie. Brünetta. <lacht> so, mm. yes. Wir tragen Perücken übrigens. <lacht> Kannst du dich wissen. Okay, gut.
2: Now you. Ich habe mal, äh, als ich bei Boulevard Bio gearbeitet habe, äh, jemanden, um mit jemandem zu schlafen, gesagt, dass ich ihn mit Alfred Bioleck bekannt mache und dann mit das ihm geschlafen. Stimmt. Das zweite ist
1: ähm, … Jemand würde mit dir schlafen, Serie. um Alfred Bioleck kennenzulernen? Diese Nick
2: hat, ja, genau. <lacht> hat mal bei mir übernachtet und ihren Personalausweis auf dem Küchentisch liegen gelassen und da habe ich ein Foto von gemacht mhm. und Fenster das, äh, du einfach das wahre Alter behalten. Genau, und irgendwann, als ich diese Talkshow hatte, Tatjana ein Guest, mhm. da sollte sie bei mir auftreten und hat sich gesträubt und habe ich gesagt, wenn sie <lacht> 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 bei mir auftritt, würde ich das Foto immer noch, was ich habe, der Presse longchieren, weil da ihr war Long alter Longieren. <lacht> <lacht> Lancieren. lancieren und das ähm, <lacht> hat dazu geführt, dass sie bei mir aufgetreten ja. ist. Ja. Und das dritte, da machten wir mal eine Sendung über Opernsängerin und die war prominent besetzt, also man kennt die Namen wahrscheinlich nicht mehr, Lucia Aliberti und Martha Mödel und Jessie Norman. Martha Mödel kenne ich nicht. Allen dreien habe ich erzählt, dass die anderen beiden schon zugesagt haben, damit sie zusagen und es war bei allen dreien im Prinzip gelogen und es hat geklappt. Also alle haben
0: zugesagt, weil sie in dem Glauben waren, dass die anderen beiden auch schon zugesagt haben. Okay, ich wage mich jetzt mal weit aus dem Fenster raus, es sind alle drei Sachen wahr. Nee. Also ich weiß, dass die Desiree nix Sache wahr ist. Ja. <lacht> Und wir haben aber zwei Wahrheiten. Nee.
2: Ich habe auch zwei Lügen eine der Wahrheit. <lacht> Gut, also von ich wollte gerade sagen, du hättest
1: nie deine Gäste angelogen. Das ist völlig unprofessionell. Why, natürlich. <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, aber nicht mit diesem Namen. Jesse Norman war ein Weltstar. <lacht> und, außerdem, und, außerdem, gesagt, und außerdem mit Alfred befreundet. <lacht> Die hätte im Notfall einfach Alfred angerufen und gesagt, was?
0: Ja. Aber das traue ich dir total zu, dass du dem Typen sagst, ich kann dich Biolek vorstellen. Ich mache dich zum Star. Ehrlich? Klar. Oh. Du hast eine Frau erpresst mit ihrem wahren Alter. Also... Naja, nicht so. Naja, naja, cool, naja, Frau. Hab, ja, naja, genau. <lacht> <lacht> ja, so war das. Das waren meine großen. <lacht> und
2: ihr müsst, ihr habt nicht mitgekriegt, dass ich eine halbe Stunde eben nachdenken musste, bis ja. ich diese Sachen
0: zusammen hatte. Ja, Tatjana brauchte Alone Time. Wir, Was denn Paul und so ich sind rübergekommen und haben schon hier den Aufbau gemacht. Tatjana saß drüben ja, alleine. Ich hab, und musste alleine denken. Ich musste echt nachdenken, weil.
2: Eine meiner Lebenslügen ist scheinbar, dass ich der Meinung bin, dass ich nicht lüge.
0: Aber du lügst ja wirklich, glaube ich,
2: wenig. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, ich lüge einfach wenig, weil ich immer so eins zu eins alles erzähle. Aus ja. reiner Dummheit, Naivität, wie auch immer.
0: Und Aber deswegen ich
2: lieben dich die Leute so. Ja, ist so. Nee, ich finde das auch,
0: also ich finde das erstrebenswert. Ich habe mir das auch anerzogen. Ich bin ja ich habe das neulich in der Therapie gesagt, da wurde sehr gelacht, mein eigener Whistleblower, also ich verrate immer alles Schlimme ja. über mich, verrate ja. ich den Leuten, weil ich finde, also A, will ich nicht erpressbar sein, aber ich will auch mir selber diese Tür nicht offen halten, weil so Lebenslügen in meiner Familie ja so eine riesengroße Tradition sind und ähm, das gewöhnt man sich ja auch an, wenn man das so mitbekommt. Ne? Dass, also meine, sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter mütterlicherseits, die haben sich ihr ganzes Leben lang so die Tasche gelogen, Und meine Mutter macht das immer noch, und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Eben, das ist da so ein wegfangen.
2: Antireflex ja. dazu. Das ja. ist bei mir, glaube ich, auch. Das liegt auch daran, dass ich nicht, nicht so wie meine Eltern Sachen verschweigen will und drumherum reden und so und deswegen lieber zu viel preisgebe oder zu viel mhm. erzähle als zu wenig. Mhm. Ist denn Verschweigen auch Lügen? Weil da habe ich nämlich, also im Verschweigen bin ich ganz gut <lacht> nämlich. Also ich habe schon bestimmt Sachen verschwiegen, um in einem besseren Licht darzustellen. oder? mal ein Beispiel. Irgendwas. Ja, was weiß ich, die Tatjana-Geschichte in Beziehung zum Beispiel, dass ich nicht gleich erzählt habe, dass ich auch als äh, Tatjana unterwegs bin. Nicht gleich oder gar nicht? Teils, teils, je, je nachdem, wie lange die Beziehung denn lief. <lacht> <lacht> je länger sie lief, umso länger hast du es ausgehalten. Ja, nee, dann habe ich es irgendwann erzählt, aber, okay. aber Anfangs eben nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das auch Lügen ist, aber ich finde, ja, irgendwie schon. Irgendwie also, schon, ja. Ich meine, ja, Sachen nicht zu sagen, ist natürlich faktisch nicht Lügen, aber so einen großen Teil von sich einem Menschen vorzuenthalten, mit dem man so eine Beziehung führt, ist dann schon irgendwie krass. Ist auch unehrlich. Ja. ja.
1: Mein Vater wusste zum Beispiel, bis sie geheiratet haben, also bis so ein paar Wochen nachdem sie geheiratet hatten, nicht, dass meine Mutter Brillenträgerin ist. Ach Quatsch, ey. Und äh, als er das dann herausfand, weil er dann irgendwann eine schreibtisch aufzog und sagte, wem gehört denn diese Brille hier? Ähm, und meine Mutter dann äh, mir? <lacht> 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 ähm, die haben auch relativ fix geheiratet, also innerhalb von ein paar Monaten. Ähm, und dabei haben sie herausgefunden, das ist immer noch so, ich habe das äh, habe das vor ein paar Monaten nochmal nachgeschlagen, das Verschweigen von Sehhilfen, Gebissen oder Perücken für führt dazu, dass die Ehe sofort aufgelöst werden kann in Deutschland.
0: Immer noch? Immer noch. Wow. Das müsste ich fact-checken. Das ist doch absurd. Ähm, also bei, Gebiss, bei Gebissen,
1: also wenn mir jemand die Dritten verschweigt, fände ich es dann schon ein bisschen, so jetzt nicht bei Überkronung oder sowas, who cares. Aber so, wenn jemand äh, mir sagt. Nein.
0: Also ich meine, wenn es dich vorher nicht gestört hat. Warum Und dass das, das
1: rechtlichen
2: da? Grund sein soll, um ja. was aufzulösen.
1: Ich glaube, die, das hat was damit zu tun, dass die Grundlage von ehelichen e Beziehungen unter heterosexuellen ja immer noch so eine Vertrauensbasis ja, so <lacht> <Kacke>. so, ähm, <lacht> vorgeschoben wird. Mm. Und das ist, glaube ich,
0: so. Also da würde ich jetzt gerne mal Meinung von außen zu hören, wenn ihr uns zuhört. Und äh, unsere E-Mail-Adresse sagen wir am Ende nochmal. Ich sage es jetzt nur kurz. gmail.com. Da würde ich gerne mal Meinungen zu hören. Wenn
1: jemand am zweiten Tag eurer Ehe die Zähne rausnimmt und in ein Glas tut, ist das a problem? Lasst
0: ihr euch wieder schaden? <lacht> <lacht> annulliert ihr die? Genau, annulliert ihr die Es ja. war Vortäuschung, falscher Tatsache. Wir haben es vorhin schon <lacht> offline ja. äh, besprochen, ob das, eine, ob das ja. eine richtige Redewendung ist oder nicht. Aber ja, ich finde das seltsam. Also ja, klar ist das komisch und natürlich ist das irgendwie ein Vertrauensbruch, wenn man jemand anderem sowas nicht sagt, aber eine Ehe deswegen aufzulösen. Ja.
1: Also bei Brillen und Perücken würde ich es nicht verstehen. Bei Zähnen finde ich Ich weiß Fall.
2: nur, dass zum Beispiel Tina Turner jahrzehntelang... Probleme hatte, Boyfriends zu haben, weil sie sich immer geschämt hat, was passiert, wenn ich meine Perücke abnehme?
0: Das ist bei aber ihr ein riesen Common Issue bei vielen schwarzen Frauen einfach. Riesen, ne? äh, ja, ja komplex. Also, also ich kenne viele. Haben nicht
1: alle schwarze Frauen Perücken? Nicht alle. Ja, also aber viele. Sehr, 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 ja. sehr, sehr, sehr viele. Oder also Weaves
0: so. oder so. Und ich weiß, dass das oft ein Issue ist, dass mhm. die Jungs sie halt nicht sehen sollen mit ihrem Natural Hair oder mit den, mit den Braids oder so. Wie schade, ne? Voll, dass aber ich so kann es auch verstehen, weil es natürlich eine ganze Gesellschaft um sie rum irgendwie, ne, bildgewaltig, ständig wird mhm. dir reingedrückt, da wirst du mit großgezogen, dass du so und so auszusehen hast, deine Haare müssen so und so ja. aussehen. Äh, Tyra Banks hat mal, als die, die hat die Talkshow glaube ich nicht mehr, aber als sie die Talkshow noch hatte, hat sie mal, glaube ich, eine ganze Woche nur über Black Hair gemacht. Und das war so, also für mich als Weißen. Mann, mehr oder weniger, so lehrreich auch ähm, und herzbrechend teilweise, mm. wie junge schwarze Mädchen einfach schon da saßen in der Sendung und geweint haben, weil sie halt äh, kinky oder nappy Hair hatten mm. und sich halt wünschen, sie hätten flowy, glatt, Lange, glänzende glatte. Haare ja. und das ist schon für sich, von sich überzeugt worden mit fünf, sechs Jahren, ich sehe arm aus, ich sehe weniger wert aus, ich bin weniger schön. Reden wir heute noch sind. drüber. Ja. Ja, ja, gut, also. True. Wenn wir über Lebenslügen reden, dann müssen wir aber jetzt
2: ein bisschen tiefer graben, weil die Lebenslüge an sich ist ja das, was wir im Prinzip hier gar nicht äußern können, weil das ist ja der Charakter der Lebenslüge, dass du es eigentlich nicht weißt, weil du mhm. so ähm, geübt bist darin, sie zu verdrängen, mhm. dass du eigentlich gar nicht weißt, was deine Lebenslüge ist. Mhm. Das beste Beispiel dafür, also außer Paul, ist <lacht> … Ähm, Marlene Dietrich in dem Interview von Schweden. Kennt ihr das? I'm dieses, ich weiß gar nicht, dieses, I think I'm ja, good. I think I'm good. Wie würden Sie sich charakterisieren? Ja, geduldig. <lacht> <lacht> geduldig, diszipliniert und Allürenlos. Gut. Ich glaube, ich bin gut. Und ja. dann traut er sich ja noch, weil sie strahlt ja in diesem Interview wirklich nur Distanz aus. Ja. Distanz und Desinteresse. Und dann traut er sich noch nachzufragen. Ach so, geduldig. Also sie meinen auch eben zum Beispiel, dass sie sich geduldig sehen. Na gut, auch ungeduldig, wenn jemand seinen Job nicht kann, wie eben, Und dann erzählt sie so eine kleine Geschichte. Aber dieses I think I'm good, I think I'm good. das ist, das ist die, die, die Quintessenz der Lebenslüge, weil das Bild hat sie von sich. Aber ja. sie war doch gut. Nee. Naja. Also, gerade die, also keine große Schauspielerin. Nein, 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 das meine ich nicht. Die hat gute Taten gemacht, die hat Exilianten geholfen, ah, die das hat mit meinst ihrem du. Geld geholfen ja. und so weiter. Deswegen glaubt sie, sie ist eine gute Person. Aber sie war natürlich, aus allem, was wir wissen von der Tochter und so, eine egozentrische, ein Ego-Monster, das über Leichen ging und mhm. nur an sich gedacht hat und an ihr Image. Natürlich hat die nur geholfen, weil sie auch weiß, dass das gut ankommt. Mhm. Und ähm, hat die richtige Seite im Krieg ähm, auch nicht nur, aber auch aus Überzeugung, aber auch immer mit dem Hintergedanken an die eigene Legende, hundertprozentig. Mm. Die waren Monster, die, die ihre Tochter von der lesbischen äh, Haushaltshilfe vergewaltigen lassen, sozusagen, und, mm. und wusste das. Also die, hat, die war kein guter Mensch. Ein guter Mensch ist mehr. Und die sagt, ich bin ein guter Mensch. Mhm. Und das ist so die Lebenslüge, die ich meine, weißt du? Das würde der nie bewusst, ist wahrscheinlich. Hätte man das bei der aufgeknüppelt, der, der wäre aufgestanden und wäre gegangen.
0: Ja, also, also ich, ich kenne es bei mir aus der Familie halt, wie gesagt, meine Mutter und meine Großmutter mütterlicherseits, beide unterschiedliche Lebenslügen, aber beide, also du kannst, ich habe es bei meiner Mutter ja versucht, du kannst das wirklich konfrontieren und es ist nicht möglich, es ist ihr nicht möglich. ja das, das zuzugeben, ja. das zu sehen und was das zu realisieren. Was ist denn die Lebenslüge? Weil alles zusammenbrechen ja, würde. Also bei meiner Mutter ganz konkret, was sie mit ihren Kindern gemacht hat. Nee, ne? jetzt als,
2: als Theorie. Du als musst nicht pri äh, privat reden. Kann werden. ich ja, ist ja, steht ja alles im Buch. Ist Achso, gut, okay.
0: Was meinst du jetzt? Des Definition von die dem Wort? oder?
1: Definition? Naja, was die Lebenslüge deiner Mutter ist, oh. was sie mit ihren Achso, Kindern
0: und gemacht hat. Also, ne, sie, sie glaubt halt eben, dass sie eine aufopfernde Löwenmutter war, die alles getan hat, damit ihre Kinder keinen Schaden nehmen und faktisch hat sie also Krankheiten vorgetäuscht, um Männer zu halten, die uns missbraucht haben, also nicht sexuell, aber ne? in every other way, ähm, hat uns, hat ja eine Krebserkrankung, hat sich mal als Opfer geriert, eine Krebserkrankung erfunden, um diesen einen Mann lange bei uns zu halten und hat uns das glauben lassen auch. Also wir mussten, That's das nachdem mein Vater Krebs hatte, mit, da war ich drei, mein Bruder war fünf und dann hat meine Mutter das ein paar Jahre später, nachdem wir das mitbekommen haben, mit Chemo und so, selber nochmal erfunden, um den Typen zu halten. Ähm, das heißt, wir sind beide mit dem Gewissen groß geworden. Ne? Wir werden nicht lange leben. Wir sind wahrscheinlich, also wir haben sehr viel auch dann früh Drogen genommen, weil wir dachten, wir werden eh nicht alt, also besser schnell leben. Und haben jetzt nicht beide nicht so wahnsinnig langfristig gedacht über Karrieren oder über Bildung oder so. Und als das dann rauskam, weil ich einen Knoten im Arm hatte, das war ein Fibrom, das war so ein verkapseltes Muskelding, aber ich hatte halt einen Knoten im Arm und ich dachte, alles klar, jetzt ist es soweit. Ne? Meine beiden Eltern vor 40, so, jetzt geht's los. Und bin dann panisch zu ihr gefahren, habe dann ähm, bei ihr, also hab hier, habe die Biopsie machen lassen in Berlin, habe mich in den Zug gesetzt, bin zu ihr gefahren und habe eben zitternd da vor ihr gesessen heulend und habe ihr das alles erzählt und war ich halt sich da, okay, ich muss jetzt irgendwie mit knapp 20 irgendwie in die Chemo und da hat sie dann ausgepackt und hat gesagt, ähm, übrigens, <lacht> habe ich das damals alles nur erfunden, ähm um es dann kurz später wieder zu revidieren und das wieder zu benutzen für sich. Dann hat sie gesagt, guck mal, so eine tolle Mutter bin ich, dass ich, ich wollte dir nur deine Angst nehmen, ich habe deine Angst gesehen, deswegen habe ich diese Lüge zugegeben und riskiert, dass meine beiden Kinder sich von mir abwenden, ähm, nur damit ich dir deine Angst nehme. Dann hat sie über Freunde von mir, lustigerweise, die Ärzte waren, ähm, versucht gefälscht <lacht> Äh, medizinische Beweise dafür zu finden. Und dann hat sie es nochmal gemacht, ein paar Jahre später, weil sie aber Geld das wollte. das ist ja
2: sowas wie Manipulation auch.
0: Total krank, ne? ja. Da ja. aber ist ja Ja, die Lebenslinie ist der krank, Auslöser aber für das ganze genau. Konstrukt, was dann kommt genau. und so abgleitet. Ja. Ja. Und bis heute nicht, also sie ist nicht in der Lage auch, also mein, weder mein Bruder noch ich haben noch Kontakt zu ihr, aus diesen Gründen. Mhm. Und sie ist bis heute nicht in der Lage, ihren Anteil daran mhm. zu sehen. Obwohl wir es immer wieder formuliert haben, schriftlich. Ja. Sie hat die Briefe zu Hause, sie könnte sie wieder lesen. Ähm, aber ja. sie hat, ne? also es ist, mhm. selbst wenn du es immer wieder konfrontierst, du kannst es immer wieder knallhart vom Kopf hinhalten, kannst sagen, hier, this is what happened. Da stehen übrigens die Sachen, die du geschrieben, mhm. gesagt hast, du hast das zugegeben, so, wir haben die Beweise. Ähm, sie wird trotzdem immer wieder sagen, das ist nie passiert. Mhm. Und sie weiß es auch nach zwei, drei Wochen dann wieder nicht mehr, weil, glaube ich, das System im Kopf nur so funktioniert, das Kartenhaus kann nur stehen bleiben, wenn sie sich selber immer wieder überzeugt, dass das so nicht war. Ja. Nur so kann die Lebenslücke weiter existieren, weil ansonsten bricht alles zusammen. Und das ist schon krass.
1: Habt ihr euch denn in den letzten Jahren, wir sind ja jetzt alle in einem bestimmten Alter, also Barbie ist die Jüngste, aber habt ihr euch dann mit den eigenen Lebenslügen mal beschäftigt? Ja,
2: beantworte mal.
1: Also ich glaube so eine, ich habe glaube ich zwei. Die eine ist, ich kann das alles nicht nur fleißig genug bin und hart genug arbeite und die andere ist damit verbunden und lautet, ich kann das alles aushalten, das heißt, ich muss mich nicht um mich kümmern. Ähm, ich
0: glaube ich, nicht, dass das Lebenslügen sind, Paul. Ich glaube, das sind so falsche Glaubenssätze, die man vielleicht von sich hat. Aber ja, aber das sind, das sind ja
1: die, also einfach zuzugeben, dass man das dass man das nicht alles kann. Und dass das auch nicht schlimm
0: ist, dass man das alles nicht kann. Das sind für mich keine Lebenslüge. Um. Das sind so, also wie gesagt, falsche Glaubenssätze, die man von sich hat, die man dann irgendwann mal in der Therapie so reflektieren glaub, kann. Wir brauchen eine Definition von Lebenslüge. Für ja. mich wäre
2: eine Definition, das Image vom eigenen Ich, das Image, was du von, von dir hast, hm. dass das die Lebenslüge ist. Also du bist so und so, aber du denkst, du bist so und so. So verstehe ich das. Dass man dass man also ganz anders äh, sich selber sieht, als, als wie man von anderen wahrgenommen mhm. wird. Dass das die Lebenslüge ist. Dass man denkt, man ist äh, positiver natürlich in der Regel
0: als in Wirklichkeit. Also ich, ich glaube, für mich ist Lebenslüge was Grundsätzlicheres. Also so eine schwelende, also das werden wir auch in den Filmen heute noch sehen. Irgendwas, was auch immer eine Desto, so eine Art von Hybris mit sich selbst, die dann aber auch immer selbstzerstörerische Kräfte freisetzt am Ende, die irgendwelche Katastrophen mit sich führt. Und Also nicht nur im Film, sondern auch in der Realität, wie eben jetzt hier beschrieben. Eine Mutter hat, sitzt völlig allein da, hat keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern und versteht nicht warum, hm. obwohl alles auf dem Tisch liegt. Ähm ich glaube schon, dass es, also sich anders einzuschätzen, als man gesehen wird oder so, das ist, glaube ich, part of the human experience. Ich glaube, keiner hat wirklich ein so realistisches Bild von sich, dass, dass er genau weiß, wie er auf andere wirkt. Außer du lügst,
2: um ein Image zu kreieren, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Hm. Dann ist es doch relativ ähm … Die Frage ist, ob man sich dann dessen bewusst ist. Ja, eben nicht. Hm. Oft nicht. Aber das ist ja dann die Lebenslüge. Ja, oder? Muss man sich bewusst sein, dass man eine Lebenslehre hat? Nein, 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 nein. 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 Aber, Aber ich, ich glaube,
1: in, bez sich, glaub ich glaub ich, glaub in Bezug sein. auf uns dreien, wir sind, glaube ich, also zumindest glaube ich, das behaupten zu können, wenn ich auf uns drei drauf gucke, ich glaube, wir sind zumindest daran interessiert, uns so wahrzunehmen, wie wir selber sind. Und also. Ich war einfach, glaube ich, in meinem Leben ein bisschen zu sehr damit beschäftigt und zu lange vor allem, äh, meinen Selbsthass zu überwinden und sehe mich vielleicht eher an bestimmten Stellen negativer, als ich wirklich bin. Also so dieses ähm, Also
2: deine Lebenslüge ist, dass du negativer äh, wahrgenommen wirst, als wie nee, nee, du nee, Grundgut nee, eigentlich bist, oder? Nee,
1: nee, meine Lebenslüge, meine Lebenslüge ist ähm, also wenn ich das, wenn ich das, was ich gerade gesagt habe, jetzt nochmal anders formulieren würde, ist die Lebenslüge vielleicht eher, äh, 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 du musst es übrigens nicht alles können und du musst nicht die ganze Zeit so hart arbeiten, weil du bist an sich schon ein, ein ganz cooler Zeitgenosse und du wirst auch so gemocht,
2: äh, wie du eigentlich bist und äh, musst es nicht mit... Okay. Das ist natürlich super, wenn die Lebenslüge sozusagen das Gute verschleiert, aber das ist eigentlich <lacht> meistens ist es doch so, dass die Lebenslüge kreiert wird, um das Schlechte zu verschleiern, oder nicht? Das weiß ich, nicht. ja, aber das, also das, so, also.
1: Ähm, das ist ja, also zumindest ist das meine Erfahrung mit vielen äh, queeren Männern äh, und sicherlich auch mit queeren Frauen, mit denen ich einfach weniger Erfahrung habe äh, im intimen Umgang. Ähm, dass wir erstmal alle so mit 14, 15, 16, 17 äh, so vollgesogen sind mit der Homophobie und der Transphobie in unserer Gesellschaft äh, und so ein mieses Selbstbild von uns haben, dass das dazu führt, dass wir uns jahrelang in die falschen verlieben, vielleicht auch Jahrzehnte irgendwelchen Männern hinterher, die einfach Scheiße für uns sind das ist ähm, so. und äh, oder ähm, Jahrzehntelang Sex haben, der uns eigentlich nicht gut tut und den wir gar nicht wollen oder ähm, irgendwie alles im wahrsten Sinne des Wortes in uns reinfressen. Ähm, und ähm, das sind glaube ich Sachen, an denen viele von uns arbeiten müssen. Das stimmt, aber ich weiß das sind auch für mich keine mh,
2: da, Ja, wollte ich gerade sagen, Also das, ich glaube, die Lebenslüge ist eher, dass wir doch irgendwas Dummes erzählen und lügen,
0: um besser darzustellen. Genau. Lebenslügen haben für mich eine Ego-Funktion Ja. Sich, genau. Sich mit sich besser fühlen. oder Aber
1: wie groß müssen diese Lügen sein, um Lebenslügen zu sein, weil also meine, 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 Weise, meine White Light zu erzählen, um besser dazustehen
2: oder nee, nee, aus einer nee, Situation ja. rauszukommen, ja um, ist ja. Das ist nicht das Problem. Meine das Problem Großmutter ist, wenn man das Beispiel nur hat
0: Immer ihre Kinder weg. Die hat alle drei Kinder, die sie hatte, hat sie so, so früh sie konnte, hat sie die aufs Internat. Ähm, damit sie bloß nicht im Haus rumrennen und so. hat sie keinen Bock drauf, hatte keinen Bock auf Mutterpflichten. Hatte aber auch keinen Bock, ein Leben zu führen, das aktiv gewesen wäre und draußen gewesen wäre und so. Die wollte eigentlich in Ruhe zu Hause sitzen, vom Fernseher Gin Tonic trinken und ihre Ruhe haben und hat deswegen die Kinder aus dem Haus geschafft. I get that. Ihre Lebenslüge war, ähm, sowohl sich als auch ihren Kindern immer wieder zu, zu erzählen, dass sie ja nicht weg konnte. Sie konnte ja nicht weg, es hätte ja was sein können mit den Kindern auf dem Internat, deswegen musste sie am Telefon bleiben. Und das hat sie den Kindern vorgeworfen. Hat die Kinder aus dem Haus geschaut. Das ist auch wieder ein Das ist geil, ne? Ja. Aber ja. so war die. Und das hat die gezogen bis zum Schluss.
1: Es gibt diesen alten jüdischen Witz, kennst du den? Über die, über die jüdische Nein. Mutter? Äh, eine, äh, ein jüdischer Sohn ruft zu Hause an und Mama sagt, ich bin so dankbar, dass du anrufst. Ich habe seit drei Wochen nichts gegessen. <lacht> Und der Sohn sagt, Mama, warum hast du denn seit drei Wochen nichts gegessen? Ich wollte nicht den Mund voll haben, falls du anrufst. <lacht> It's very bad.
0: It's very bad. It's very bad. Yeah. Also es war, es war kein Jewish-Guild, aber es war halt ein ne, hessisch-Guild. <lacht> so. Und it was very that. Die hat die es ihren Kindern wirklich zum Vorwurf gemacht. So. Sie konnte ja nicht weg. Und ich meine, die hätte auch einfach sagen können, ich, ne, ich, ich sitze gern zu Hause, ich will mein Leben genießen, ich finde sie gut. Nö. Es musste, mussten auch andere dafür schuld sein und sie musste Opfer sein. Und das war so ihr Thema. Wahnsinn. Ja, aber auch eine spezielle Frau. Oh, Annie the oh Sollen wir mal, ich google mal schnell, ob es eine ne offizielle Definition gibt. In Lebenslüge. der Zeit kann ich
2: übrigens noch mal ein ganz kurzes ähm,
0: äh, mehr Kulpa loswerden
2: zur, zur Hilde-Folge. Ja. Ich habe nämlich ganz viele ähm, Beschwerden gekriegt, zu Recht, wie ich dann auch gemerkt habe, dass ich ähm, in der Hilde-Folge äh, so rumgeritten bin auf den Begriff Ausschabung und irgendwie, ähm, also mit Recht haben sich ähm, viele HörerInnen, ähm, die das selber durchmachen mussten, ähm, ja äh, beschwert dass, dass ich das so despektierlich äh, einfach immer wieder als Witz äh, sozusagen rangezogen habe und ich habe scheinbar nicht geschafft das so auszudrücken dass ich die Absurdität dieses gewalttätigen Wortes sozusagen das habe ich dass ich das überhaupt weiß von Hildegard Knief dass sie so eine Operation hinter sich hatte das fand ich so absurd und das fand ich so krank, dass das, dass die alles nach außen getragen hat. Und deswegen habe ich das ähm, sozusagen immer reingekräht, wenn ich dachte, es geht um Intimsphäre und so weiter. Aber es äh, hat bei den entsprechenden HörerInnen dann doch was anderes ausgelöst und das war natürlich doof, hm. das, war das eine. Und das andere war, dass ihr euch bestimmt noch erinnert, dass ich gesagt habe, White Lotus ist die langweiligste Serie ever. Das Kriege war aber vor der Ausstrahlung der letzten eine Folge. offizielle Gegendarstellung. Und jetzt mal eine offizielle Gegendarstellung. Ich bin der größte Fan seit der letzten Folge von White Lotus zweite, zweite Season. Und ähm, bin im Nachhinein so begeistert gewesen von diesen, eigentlich ja auch nur den letzten 15 Minuten, dass ich denn die ganze Staffel nochmal geguckt habe, weil so viele Sachen <lacht> geklickt haben und ich dann so viele Sachen toll fand auch, die ich beim ersten Gucken übersehen habe. Also ich nehme alles zurück. <lacht> <lacht> ja. Ich habe so geschrien vor Spaß bei dieser Szene auf dem Boot, wie sie so langsam äh, klarkriegt, dass das der ja. Mörder ist und dass da Tape, und und, und und Seil und so weiter und wie sie denn so langsam an der Männergruppe <lacht> vorbeigeht und dann so rennt und oh nein, die so, hat das so toll auf die very
0: Spitze So toll, ja. ja
2: wirklich. Und immer so diese Gays, diese Gays. They're trying to murder me. Ja, und ja. wie sie zum Captain ging und der hat ja wir sind alle schwul. <lacht> und so. Ich habe geschrien und am besten war wirklich, wie sie denn mit der, mit der Knarre da ja. Wie die Kamera wirklich ihr Gesicht Spoiler Alert Spoiler ja, Alert gut, falls
0: ihr es noch nicht gesehen habt jetzt, jetzt wird kurz das Finale aufgelöst die, wie sie
2: mit der Knarre durch die Gegend schießt und die Kamera auf ihrem Gesicht wie sie das eben spielt also ja. das war so sensationell ich weiß bei mir so nicht ob
0: sie eine gute Schauspielerin ist oder ob das was sie da macht einfach nur lustig ist
2: ja ist wahrscheinlich ist die so verstrahlt sagen alle. ja sagen alle die sagen ihr drehen, alle. Ja, wenn du die Interviews ja, von ich weiß die ist so die verstrahlt, so, dass sie gar nicht viel ja, machen muss. Die genau. ist so. Die ist Naturirre. Und dadurch wirkt das so toll. Das <lacht> ich glaube ist so nämlich wichtig. nicht, dass sie eine große Aktivistin ist. Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Die hat ja auch bei der Dankesrede, hat sie ja gesagt, ähm, ich bin so die voll. war in so einem grünen ja. Kleid und sagt, äh, das Kleid ist ja eng, weil ich gerade im Lavendelbad und ich, ich blähe gerade auf, meine Haut ist allergisch. Oder irgendwie ja.
0: hat irgendeinen Scheiß erzählt. Und hat sie getanzt bei dem einen Interview, weil ihr nichts eingefallen ist. Ja, so. so die ist einfach verrückt. Ja, ja. schieß Gaga. Ja, toll.
1: Sie ist, mh, sie ist eine brillante Schauspielerin. Ich, äh, wer, das, wer sehen will, warum sie eine brillante Schauspielerin ist. Es gibt eine wunderbare Aufnahme von The Women mit ihr und Ach. Cynthia Nixon und so weiter und so fort. Ähm, und äh, das können wir auch in die Shownotes stellen und da wer sie mal auf den ich finde. Äh, wer, sie mal, wer, sie mal auf der, wer sie mal auf der Theaterbühne gesehen hat, weiß, dass sie besser ist, als viele Leute so glauben. Du bist auch nicht 30 Jahre lang ein Star, äh, wenn du nicht wirklich handwerklich was drauf hast.
0: Och, da gibt es einige, würde ich mal sagen. <lacht> Madonna. <lacht> <Jesus> <lacht> also, ne, ich sage ja nicht, dass sie eine miserable Schauspielerin ist. Ich sage nur, dass sie der Charme und der, der ja. das Grund ihres Erfolges ist eben, glaube ich, eben nicht, dass sie Charakterdarstellerin ist, sondern ja. dass sie sehr gut darin ist, sich selbst in alle ihre Rollen reinzudrücken ja, die und dafür into, auch gecastet wird. wird. Ja, wie ja. Joan Rivers jetzt sagen würde, I'm not saying any names. Goldie Horn. <lacht> so, ich habe Wikipedia bemüht. Wikipedia sagt, eine Lebenslüge ist eine Selbsttäuschung, auf der Personen oder Gruppen ihr Leben ein aufbauen. Sie ist eine beliebige Vorstellung, deren für Wahrheiten, so unbegründet oder ungereimt sie auch sein mag, diese Menschen das Dasein erträglicher macht und dass der den Mut schöpft, weiterzuleben. So. Das ist schön. Klingt nicht ja. so,
1: als müsste eine Lebenslüge notwendigerweise was Schlechtes sein.
0: Naja, ich glaube auch, wenn du, wenn du im absoluten, in absoluten, in der Gosse lebst und dir selber vormachst, das ist einfach, äh, ja. das ist ja aber doch toll, kann das doch helfen. Ja, und äh, für mich ist
2: um zu dem Film so ein bisschen überzuleiten, die Mutter aller Lebenslügenfilme ist für mich. Sehnsucht. Nee. Ähm, Wer hat Angst vor Virginia ja. Woolf? Ist für mich der Film zur Lebenslüge. Ja. Überhaupt. Ja. Und da ist ja auch die Lebenslüge eigentlich was Schönes. Ein ausgedachtes gemeinsames Kind. Ne, da ist es auch was Positives sozusagen, was die Ehe zusammenhält. Es hilft zwar nichts, weil die Ehe trotzdem natürlich total kaputt ist und zerstört sich in dieser Nacht. Aber diese Lebenslüge hat sie als Kid sozusagen mm. über 20 Jahre gehalten. Mm. Die
1: beiden das sind ja eigentlich auch ein schwules Paar.
2: Ja, ja, eigentlich. Ein, also überhaupt der Film. Eigentlich, wenn man Lebenslüge gucken will, dann braucht man nur Liz taylor filme zu gucken. Die hat nur Lebenslüge <lacht> gemacht. Katze <Das> <lacht> auf einem heißen Sonntag. Summer. Sunday Sunday last Summer. Auch ähm, äh, ein Platz an der Sonne schon. Und ganz absurd nachher ähm, Identikit. Oder The Driver's Seat, wo sie, also das kann man gar nicht erklären, ein Film aus den 70er Jahren, <lacht> der so durchgeknallt ist, wo sie sich irgendwie auf der Suche nach einem Mann missbrauchen und ermorden lässt, weil sie irgendwas glaubt, was nicht stimmt und so. Also vollkommener Gaga. Aber alles immer das Thema Lebenslüge. Das hat sie in sehr vielen Filmen gehabt. Ich glaube, Liz
1: Taylor hat in den 70er-Jahren auch nicht einen Film gemacht, über den man das nicht sagen könnte. Nee, die
2: hat einzig nur schlechte Filme gemacht. Nach Virginia Woolf kam nichts mehr. Ja? Ja.
1: Na, die hat in den 70er-Jahren lauter so Sachen gemacht. Also diese ganzen Sachen mit Burton nach Cleopatra sind ja alle so, dass du da
0: drauf guckst und denkst, habe ich Drogen genommen? Muss ich Drogen ja. nehmen? Ja. Haben die sie Drogen auch, genommen? Mir hat mal jemand ja, einer unserer Zuhörer hat uns hat mir mal einen Film geschickt: Das Haus der tausend Augen oder so. Ja mit mir. So Ferro. italienischer Horror oder ist das italienischer? Ich weiß es gar nicht. Aber halt so abstrutter, ja, ja, durchgeballerter hat in durchgeballert. Horror. Ja. Das ist,
2: da geht, das ist über Inzest, da geht sie mit ihrer Tochter, aber sie weiß nicht, dass es das ihre Tochter ist, ins Bett und die Tochter wird gespielt von Mia Farrow, also es ist so durcheinander alles. Die hat wirklich oh. äh, schwierige Choices dann gemacht, aber gut. die ja. hat immer eine Million verdient äh, pro Film und hat das verlangt und gekriegt und dann noch ein paar Diamanten drauf und hat sich
0: gelohnt. ich diesen, diesen Clip von ihr gesehen, wo sie bei Larry King sitzt, mit dieser Kette, mit diesen Daumennagel, Daumenspitzen großen Diamanten dran und er sagt, das ist aber Schm das ist, äh, Modeschmuck, oder? Und sie so, bitte? <lacht> <lacht> Flippt richtig aus. So,
2: wenn sie sich, ähm, die, die, die hat abends in ihrem Schlafzimmer die Diamanten aus der Schatulle geholt und mit denen gespielt. Das war für sie das Schönste. Auch beklappt. Wirklich. <lacht> wow. Ach, Liz, Taylor ah. war,
1: Liz Taylor war nicht ganz von dieser Welt, ist ja furchtbar was Neues. Ja, wir müssen ja. mal ein
2: Special Wissen machen. Ja,
0: <lacht> ja Wann? wirklich. Also entweder zu irgendeinem Geburtstag dieses ja. Jahr oder zu einem Todestag oder so. Oder wir werden einen Grund. Ja <lacht> <Ja. lacht> du, Hochzeitstage gab es genug, das stimmt. Ähm, lass Zurück uns mal über die Thema. Filme ja. in die Filme einsteigen, weil ich glaube, da können wir dann an den Filmen auch noch ein bisschen was erzählen. Wir haben ja, glaube ich, dieses Mal wirklich alle alles gesehen, was die anderen auch vorbereitet haben. Ja. ja. Wow, toll. Okay, wer fängt denn an? Stand. Soll ich anfangen? Ja.
1: Warte mal kurz, dann muss ich mir kurz die Brille aufsetzen? Äh. So. Der Film, ähm, über den ich heute rede, heißt auf Englisch Passing oder ähm, auf Deutsch sehr viel unschöner und meiner Meinung nach auch komplett falsch Seitenwechsel.
0: Ja, ähm, blöd. Mal so. wieder blöd. Mal wieder blöd.
1: Ja. Genau, mal wieder blöd. Das hat aber was damit zu tun, dass das Buch, auf dem dieser Film basiert, in Deutsch auch Seitenwechsel heißt. Das ist ein kurzer Roman, 160 Seiten, von einer US-Autorin, die Nella Larson heißt und inzwischen auch schon länger tot ist. Sie ist 1963 gestorben und hat diesen Roman 1929 geschrieben. Ah, oh, ist aber früh auch. Und zwar inmitten einer kulturellen Bewegung, die... Harlem Renaissance hieß ähm, und genau das war nämlich die Selbstermächtigung und Definitionsermächtigung jeder Menge schwarzer Künstlerinnen ähm, auf der Suche nach dem, was es genau bedeutet, schwarz und US-amerikanisch zu sein. Da waren unter anderem so wunderbare Menschen wie Zora Neale Hurston dabei und Langston Hughes und äh,
2: so der große. Längsten Hughes.
1: So, genau. Ähm, es gibt über diese Zeit eine ganze Reihe von wunderbaren Filmen, Brother to Brother oder Looking for Längsten, fallen mir da ein. Ähm, in dieser Zeit war nicht nur die Selbstermächtigung zum Thema Schwarzsein äh, Ton geben, sondern auch viel äh, zum Thema Sexualität. Was ist sexuelle Identität? Was bedeutet das genau? Was hat das alles mit Ethnie zu tun? Oder mit Abstammung? Ähm, Larsons Buch beschäftigt sich mit zwei Frauen, Irene und Claire, äh, die Highschool-Freundinnen waren und sich nach längerer Zeit in Manhattan in einer Hotelbar oder in einem Hotelrestaurant wieder begegnen. Äh, wir befinden uns. In der im Buch geschilderten Jetztzeit, also Ende der 30er Jahre, das heißt auch nicht nur in der Harlem Renaissance, sondern auch in der Mitte von, James, von Jim Crow. Das heißt, äh, es gab Orte, an denen sich schwarze US-Amerikanerinnen nicht aufhalten durften oder sollten, unter anderem auch solche Hotelrestaurants. Ähm, die beiden Frauen können das tun, weil sie beide nicht auf den ersten, zweiten oder dritten Blick als schwarze Frauen einzuordnen sind, weil sie beide weiße Väter haben und dadurch sehr hellhäutig sind.
0: Ein Passing haben.
1: Sozusagen. Ähm, und Daher, äh, das titelgebende Passing bezieht sich auf genau diesen Vorgang, nämlich, dass eine schwarze Person als weiße Person durchgehen kann, sozusagen. Äh, und das ähm, Irene geht eigentlich in diese, in, an diesen Ort, weil es ein unglaublich heißer Tag in New York ist und sie sich irgendwo nur kurz abkühlen will. Ähm, sie weiß, dass sie das kann. Sie trägt auch einen Hut, der die Hälfte ihres Gesichts verdeckt, sodass sie nicht wirklich sichtbar ist. Ähm, und äh, Claire sitzt da aber mit blond gefärbten Haaren und nackten Beinen in der Mitte dieses Restaurants und starrt Irene an. Sie haben sich seit 14 Jahren nicht gesehen. Und dann begegnen sich diese beiden Frauen wieder. Und äh, Claire lädt Irene in ihre Suite ein, die sie auch in diesem Hotel hat. Äh, dort trifft Irene Claires Ehemann, ähm, der seine Ehefrau mit Spitznamen Nick nennt. Ähm, die Verlängerung dieses Spitznamens ist ähm, der Spitzname, weil seine Frau seiner Meinung nach immer schwarzer wird, je länger sie verheiratet sind. Er hält sie aber für eine Weiße, weil sie ihm nie gesagt hat, ähm, dass sie äh, keine ist und er das glaubt ähm, und äh, ein schlimmer Rassist ist. Und auf äh, Irene's Frage, ob äh, er denn Schwarze nicht mag, sagt, nein, nein, ich mag Schwarze nicht nicht. Ich hasse Schwarze. Was heißt Nick ähm, in diesem Zusammenhang? Da? Ähm, ich möchte das Wort jetzt nicht also das, Ach so. Also ich, oh möchte, Gott, ich möchte, Gott, du Gott, du Gott, ich möchte ja. das okay. Wort nicht sagen. Die, die deswegen belassen wir es jetzt mal ja, bei ja, diesem ja. Spitznamen. Ähm, und äh, der Film Irene ist auch verheiratet und lebt in Harlem äh, in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Ehemann, der ein äh, schwarzer, sehr wohl, äh, ähm, also sehr ein, einträchtiger Arzt ist. Ähm, in dem Film sieht man mehrere Dinge, die man in wenigen anderen Filmen sieht, nämlich dass schon in den 1920er und 1930er Jahren ähm, eine schwarze bürgerliche obere Mittelschicht gab, denen es finanziell und materiell sehr gut ging und die sich all das leisten konnten, äh, was sich andere ähm, Angehörige der oberen Mittelschicht auch leisten konnten. Große Häuser, eine schöne Familie, Autos. Äh, Hausangestellte. Hausangestellte. Ähm, zu den Hausangestellten, Irene hat eine Hausangestellte, mit der sie… Ähm, sagen wir mal, nicht besonders freundlich umgeht. Ähm, und ähm, die Geschichte dieses Films bezieht sich mit dem Wort Passing, aber nicht nur auf das Passing, äh, das Schwarze durchziehen äh, können, wenn sie als Weiße gesehen werden wollen, sondern auch auf das Passing, was Sexualität anbelangt. Zwischen diesen beiden Frauen gibt es eine große, Erotische Anziehung, die äh, von Claire auch befördert wird. Claire möchte grundsätzlich, glaube ich, von allen Menschen, die sie umgeben, bewundert und angehimmelt werden. Und äh, Irene tut das auch. Ob sie das tut, weil Claire erfolgreicher passt als sie oder nicht, beantwortet der Film nicht so genau wie viele anderen Fragen auch. Ähm, ist, äh, wird Der Film beschäftigt sich mit allen möglichen Formen von Passing, mit äh, Passing, was die sexuellen Rollen anbelangt, also dass queere Menschen als straight durchgehen oder als heterosexuell, ähm, dass Menschen, die vielleicht aus ärmeren Verhältnissen kommen, äh, sich sehr viel Mühe geben, das andere Menschen nicht merken zu lassen und so zu tun, als würden sie reicher sein, als sie eigentlich sind, dass Menschen, die schwarze Vorfahren haben, so tun, als wären sie weiß, ähm, dass Männer vielleicht mit ihrer Sexualität oder ihrer gesamten Geschlechtsidentität nochmal anders umgehen. Ähm, es ist ein großes, großes Kunstwerk, finde ich, was daran liegt, dass dieser Film über zwei Frauen nicht nur auf dem Buch einer Frau basiert, sondern auch von einer Frau gemacht, nämlich geschrieben und gedreht worden ist. Das ist eine relativ bekannte englische Schauspielerin, die heißt Rebecca Hall ähm, und sieht auf den ersten Blick auch aus wie eine typische englische Schauspielerin. Sie ist so ein bisschen rothaarig, sie ist sehr blass. Ähm, und hat sich aber mit diesem Buch seit 15 Jahren, also vor 15 Jahren hat sie dieses Buch zum ersten Mal gelesen, weil sie auf der Suche nach Kunst war, die ihr eigenes Leben reflektiert. Rebecca Hall hat nämlich einen, wie sie spät in ihrem Leben rausgefunden hat, schwarzen Großvater. Ihre Mutter äh, hat sich dazu erst selbst spät ihr gegenüber geäußert. Das war immer so ein Familiengeheimnis mehr oder weniger. Ähm, und Deswegen hat sie diesen Film auch formell. Das ist ihr Regiedebüt, was ich atemberaubend finde, weil es so genau und so wunderbar erzählt ist. Ähm, und auch mit filmischen Mitteln, das heißt mit Bildsprache so umgeht, dass es äh, ganz ohne Worte ist, was da abläuft. Der Film, ähm, ist so formatiert, dass er in einem Quadrat gezeigt wird, also so wie ein alter Schwarz-Weiß-Film und auch in Schwarz-Weiß gezeigt wird. Und dieser Film wird so gezeigt, weil sie diese ganzen Gegensätze, dieses Fließende in diesen Passing-Vorgängen ähm, so erzählen wollte. Sie wollte von Leuten erzählen, die sich selbst in ein, wie sie sagt, in eine Box sperren. Also hat dieser Film ein boxmäßiges Quadrat und dieser Film ist Schwarz-Weiß. Weil er hauptsächlich davon erzählt, äh, wie Schwarze als Weiße durchgehen. Oder warum? Obwohl die ha obwohl Irene irgendwann den schönen Satz sagt, dass es schon möglich wäre, dass Schwarze als Weiße
2: durchgehen, aber umgekehrt wäre das dann doch ein bisschen schwierig. Ähm ich habe eine Frage. Ja. Da muss ich mal eingrätschen. Ähm, hat die die ähm, Hauptdarstellerin sozusagen ähm, versucht, die nur weiß zu sein bei bestimmten Gelegenheiten, also wenn sie, was weiß ich, sich in der Hotellobby abkühlen gehen will, oder ist sie davon überzeugt, eigentlich eine Weiße zu sein?
1: Das ist, sehr, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir beim Gucken des Films auch gestellt habe. Ähm, Irene setzt es, glaube ich, sehr gezielt ein, ähm, kann aber mit ihrer eigenen Identität als schwarze Frau auch nicht so wirklich umgehen. Ähm, sie hat keinen Begriff davon, was das bedeutet, dass sie eine schwarze Frau ist, ähm, was man auch an bestimmten Stellen des Films merkt und das ist auch das, was sie an Claire so fasziniert, dass Claire dieses Weißsein in einem Großteil ihres Lebens, nämlich ihrer Ehe und ihren Kindern gegenüber, äh, durchzieht, ähm, also obwohl, sie, obwohl sie weiß, dass es eine Lüge
2: ist. Also ist das die Lebenslüge bei der Irene? Bei der, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Claire,
1: glaub, äh, Claire ist die mit den blonden Haaren und ich, glaub, okay. und ich glaube, die haben unterschiedliche Lebenslügen. Ich glaube, Irines Lebenslüge ist, dass sie nicht weiß, was es bedeutet, eine schwarze Frau zu sein.
0: Was? Aber die ist doch total engagiert, lebt ein tolles schwarzes Leben. Hat, ja, aber guck dir, guck, dir
1: diese, guck dir diese, Figur mal genauer an. Yeah, um, so, um, also der, wie die mit ihrem Körper umgeht, ist sehr interessant. Also ich meine im Sinne von schwarze Frau. Ich meine das wirklich. Ähm, und ich glaube, Claire glaubt, dass sie eigentlich eine gute Weiße
0: abgibt. Ähm, und dass das, das Weiße, das Interessante ist. Du machst das, bei Irene, machst du es an der Körpersprache fest, dass sie sich nicht für eine schwarze Frau. Nee,
1: das, nicht an der Körpersprache sondern an dem Umgang mit ihrem Körper, also wie die mit ihrem Körper, mit ihrem Ehemann umgeht, wie die sich selber betrachtet, wie die den eigenen Körper schon, der, so das eigene Gesicht in der Eingangsszene schon verbirgt. Also ähm, sieht, wenn sie wenn sie wirklich so stolz wäre, wie sie in Harlem ja immer ist, ähm, dann würde sie, diesen, würde sie diesen Moment, wo sie vorgeben müsste, weiß zu sein, das würde sie ja eigentlich verabscheuenswürdig finden. Ja, du hast doch das gesagt, sie, sie war so nicht. heiß
0: und sie hat nur da was zu trinken bekommen.
1: Ja, aber sie setzt das ja auch sehr bewusst gegenüber dem Ehemann weiter ein. Das, was ich eigentlich äh, bemerken will, ist, dass der Film deswegen so interessant ist, weil er dieses Fiktive was Schwarz und Weiß sein. Äh, to, also Tony Morrison hat ja schon mal den, sagt ja in einem Interview den wunderbaren Satz, äh, dass Rassismus kein schwarzes Problem ist, sondern Rassismus ja. ist ein weißes Problem, weil Rassismus eine weiße Geisteskrankheit ist, weil das was ist, was man sich einbilden muss und von dem man überzeugt sein muss, weil man weil es dafür keine biologische Grundlage gibt. Das ist alles Schwachsinn. Das ist die reine Psychose. Ähm, und ähm, weil jede Form von Zugeschriebenheit in diesem Bereich Also, was bedeutet es denn, weiß zu sein? Was bedeutet es dann schwarz zu sein? Das sind alles kulturelle Festlegungen. Mhm. Das ist alles rein fiktiv. Das haben wir, da, ja. wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, auf diesen ganzen rassistischen Bullshit. Und jetzt versuchen wir alle, das so, das so effektiv wie möglich wieder zu entlernen, was der wir der da Film, alle falsch gelernt wenn haben. Wenn diese
2: Fragen sozusagen äh, behandelt. Mhm. Äh, wo behandelt er denn die Lebenslüge? Das ich Na, die, die,
1: die Lebenslüge von Claire ist, dass das alles kein Problem ist. Dass man das alles machen kann. Dass es nur darum geht, äh, zu passen und in der Gesellschaft durchzukommen, okay. äh, mhm. dass das eigentlich alles keine Rolle spielt. Ähm, und da ist Irene so ein bisschen weiter. Sie weiß nämlich, dass das alles eine Rolle spielt, deswegen engagiert sie sich auch so dafür. Ähm, das Interessante ist, dass der... Ähm, Roman und ähm, auch der Film das Leben der Autoren zur damaligen Zeit sehr reflektieren. Nämlich in der Harlem Renaissance ging es ja darum, genau das zu definieren. Was bedeutet es, schwarz zu sein? Was ist unsere Kultur? Wie ist unser, ja, Thema, wie ist unser Ausdruck und so weiter und so fort? <lacht> ähm, und Nella Larson hatte das Problem, dass sie, einen, ähm, dass sie eine dänische Mutter hatte. Ähm, das und, ist ein großes Problem. Und ein eine schwarze Mutter. Und einen schwarzen Vater. Nella Larson war eine dieser Frauen, die die Passing konnten, wenn sie das wollte. Ja. Ähm, und deswegen hat sie das auch beschrieben. Ähm, und äh, die aber, weil sie bei einer weißen Mutter groß geworden war, ohne diesen schwarzen Vater, der sich früh verabschiedet hatte aus ihrem Leben. Ähm, nicht richtig links und rechts war und nicht zwischen diesen beiden Welten immer lebte. Ähm, und die hat mit 50 auch aufgehört zu schreiben, äh, weil sie sich zu bestimmten Dingen, glaube ich, nicht mehr äußern konnte und hat dann den Rest ihres Lebens als äh, Krankenschwester zugebracht. Äh, hat auch nur zwei Romane und ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht, die zwar Kritiker-Erfolge waren, ähm, aber äh, keine großen finanziellen Erfolge und ist ähm, wie viele andere Autorinnen dieser Zeit ähm, in den letzten zwei Jahrzehnten, als diese äh, als Diskussionen um was bedeutet es, äh, schwarz zu sein, was bedeuten bestimmte Fragen zum Thema Geschlechtsidentität, was bedeutet es, äh, eine Frau zu sein, als das alles wieder hochkam, wurde, sie, wurde auch sie wiederentdeckt und so kam es überhaupt zu dem Film. Ähm, der übrigens von zwei POC-Produzenten, einer davon ist Lawrence äh, Fish, äh, einer davon ist äh, Forrest Whitaker, ähm, produziert worden ist, weil Rebecca Hall zehn Jahre lang versucht hat, diesen Film zu machen, der nicht viel gekostet hat, aber dafür, es wollte ja einfach niemand das Geld geben. Es haben zwar alle gesagt: Oh, das ist ja faszinierend, äh, wie intersektional und. Äh, äh, übergreifend das alles ist. Und sie hat dann immer gesagt, ja, und jetzt also gebt ihr mir die zwei, drei Millionen, die ich brauche, um den Film zu machen. Nee, nee, das ist uns alles so ein bisschen riskant und wer will dann das sehen und so weiter und also so fort. kann man den sehen, den Film? Ähm, der Film ist auf Netflix, verfügbar, okay. auch äh, ähm, Ist aus dem letzten Jahr und war im letzten Jahr auch für sieben Golden Globes nominiert und hat jede Menge anderer Preise gewonnen, allerdings keine von den großen, weil er auch heute noch, obwohl das Buch inzwischen fast 100 Jahre alt ist, sehr schwierige Fragen auf eine sehr elegante ähm, und wunderbare Art äh, beantwortet. Ich möchte noch eine Sache sagen, nämlich, äh, dass der Film unfassbar besetzt ist. Also diese be die beiden Hauptrollen spielen Tessa Thompson und Ruth Neger. Ähm, Ruth Neger ähm, kennen vielleicht einige aus einem wunderbaren Film von vor ein paar Jahren, der hieß Loving und ähm, oder aus ein paar Serien. Und Tessa Thompson äh, kennt man vielleicht aus Westworld und vielen, vielen anderen Dingen. Äh, unter anderem ist sie auch die, so heißt es jedenfalls, die aktuelle Geliebte von Janelle Monet, was sie ihr gegönnt sei. <lacht> ähm, die äh, beiden männlichen Hauptrollen spielen Andre Holland, ähm, den man vielleicht aus Moonlight kennt, in der äh, als äh, die, äh, das... Aus dem letzten Drittel von Moonlight, wo er Ach, den der, geliebt, der, Geliebte. der Ge den Geliebten spielt. Äh, und äh, der größte weiße Star in diesem Film, äh, weil er diesen Film unbedingt machen wollte, weil er den supporten wollte und der für kein Geld damit gespielt hat, ist Alexander Skarsgard. Ähm, ja, ähm, ich die anderen beiden, ich liebe den sehr, aber die anderen beiden müssten mal sagen, ob
0: das Angucken sich lohnt. Ihr habt ihn ja auch gesehen. Also, ich finde, angucken lohnt sich. Ich finde <lacht> durchaus, ich habe mich so ein bisschen an dem Schwarz-Weiß, das hat mich genervt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man damit so ein bisschen die, das Casting, glaube ich, gut machen wollte. Ne? Dass die beiden durchaus, glaube ich, wenn man das in Farbe angeschaut hätte, wäre das mit dem Passing wahrscheinlich nicht so weit her gewesen. Also, mhm. Fand ich jetzt nicht. Ähm, und so, deswegen fand ich das so ein bisschen bemüht. Aber ansonsten fand ich den Film durchaus gut und spannend zu schauen. So, ja.
2: Ich fand ihn gerade nicht so spannend. Ich fand ihn zwar gut gemacht und äh, äh, ambitioniertes Thema. Hm. Lebenslüge habe ich jetzt so direkt damit nicht verbunden. Ich habe eher über Identitäten ähm, das, das begriffen, die Problematik. Aber ähm, ja, so wie du es erzählst, das habe ich es eben auch verstanden, dass die eine eben die Identität, die hm. Lebenslüge ist, gut. Aber ich fand ihn jetzt nicht so spannend. Hm. Also spannend fand ich ihn nicht. Ich fand den ein bisschen lang. Hat sich hm. mal ein bisschen gezogen. Aber
0: gut. Hat sie sie denn geschubst oder nicht?
1: Wir lösen das jetzt nicht auf, aber das ist die, das ist die Frage, die man sich zum Schluss stellt. Ja. Hat sie sie jetzt ich geschubst oder denn. nicht? Oder
2: wer hat sie geschubst? Vielleicht hat auch John sie geschubst. Ja. Man weiß es Wir nicht. werden nicht darüber reden. Okay. Leute, ich muss weitermachen, weil, weißt du, ja. warum ich weitermachen muss? Nein. Weil mein Film The Pass heißt und nach Passing ja, also muss. das kein Grund ist. Findest nicht auch? <lacht> ist doch eine Überleitung, die hätte ich doch nicht besser... Fantastisch. Ja, fantastisch. Fantastisch. The Pass, Leute... Nicht die Serie, es gibt auch eine Serie, die so heißt, ich rede vom Spielfilm von 2016, ein englischer Spielfilm, ein verfilmtes Theaterstück mit im Prinzip nur zwei Hauptdarstellern, die die ganze Zeit reden, wie ich es ja liebe, ein sehr Kammerspiel, ja. sehr theatermäßig, aber durch die Qualität der Hauptdarsteller ein äh, großes großes Vergnügen für mich wenigstens, wenigstens gewesen den Film zu sehen. The Pass, ist, also äh, wie im Deutschen heißt es äh, der Pass. Und für Nicht-Fußballer muss man es erklären, weil ich habe es natürlich überhaupt nicht verstanden, was warum dieser Film The Pass heißt. Also im Fußballer-Deutsch ist das, dass man den Ball nicht egoistisch den Ball Genau, dass man den weiterspielt und ja. weitergibt, anstatt eigenständig durchzumarschieren und das Tor zu schießen, genau. Und das ist natürlich eine Metapher. Wir lieben ja Metaphern. <lacht> es geht im Prinzip um zwei Jugendfreunde, die mit acht Jahren schon äh, zusammen in so eine Talentschule für angehende Fußballtalente, da sind sie, haben sie sich kennengelernt. Und äh, der Film beginnt äh, in einem Hotelzimmer in äh, Budapest, wo diese beiden Jungs inzwischen äh, 17, 18 Jahre alt äh, die Nacht vor dem Spiel verbringen, wo entschieden wird, wer in die Champion League aufgenommen wird. Ein Spieler aus deren Gruppe wird übernommen, der Beste. Und die beiden Jungs versprechen sich also an dem Abend, dass sie in jedem Fall nicht egoistisch ähm, den Ball äh, alleine durch das Spielfeld kloppen, sondern dass sie immer aneinander abgeben, ne? also diesen Ball, äh, diesen Pass spielen. Und die sind total hibbelig und aufgeregt und ähm, sind da in Unterhose kurz vorm Schlafen gehen und machen allen möglichen Kaspar-Kram und können irgendwie nicht zur Ruhe kommen und dann holt der eine sein Handy raus und zeigt irgendwie so ein äh, Hidden-Porno und dann geilen die sich da irgendwie auf. Und irgendwie ist diese Atmosphäre sehr homoerotisch aufgeladen, sag ich mal. Aber die, die merken es und zucken zurück. Also, also manchmal wird es so in so Blicken und Gesten klar, dass sie jetzt eigentlich irgendwie geil sind, aber dann wird es doch wieder nur so eine Rauferei. Solche Sachen sind das, ne? Diese typischen... Ähm, Verhaltensmuster von hetero Jungs, die plötzlich was merken und sich das überhaupt nicht eingestehen können und das denn so überspielen und das muss man erstmal filmisch hinkriegen, also da war ich schon mal geflasht, mhm. dass sie das so ganz echt äh, toll gespielt haben, die beiden übrigens der eine, was nicht verkehrt ist, die sehen in The Past steckt übrigens auch Ass, also ASS.
1: <lacht> in the past steckt, steckt übrigens auch der englische Begriff
2: für jemanden anmachen. Ja, auch. Das ist ähm, sexy Typen. Der eine ist dieser tolle segelohrige Russell Tovey, den ja. kennen wir aus Looking und äh, Angels in America und so. Der spielt, der ist Story. Ja, der ist sowieso heiß. Und der andere sieht auch gut aus. <lacht> da ist das Pendant in Schwarz. Und beide sind Monster und ähm, machen da rum. So und dann Tatjana lässt es unter es so sich. Kommt, genau. Äh, wie es denn dazu kommt, ähm, es endet auf jeden Fall in einem Kuss. Plötzlich sind sie zu nah beieinander und das Ganze drumherum, was was die ganze Freundschaft, alles plötzlich kulminiert in einer Sekunde des ehrlichen Begehrens. Und das ist so, eine, so ein Gänsehautmoment, wo die dann plötzlich so ganz nah voreinander stehen und wissen, okay, jetzt fallen unsere Masken gerade und dann geben sie sich einen Kuss. Und dann ist Schnitt, fünf Jahre später, ähm, der Weiße von den beiden mit den Siegelohren ist mit irgendeiner so Ische aus der Hölle, mit irgendeiner so Tingeltangeltänzerin, <lacht> die hat er aufgerissen und ist in seiner Wohnung. Und man sieht schon, da steckt Geld dahinter und man erfährt, er ist ein sehr reicher Profifußballer. Und diese, diese Table-Dance-Tussi, die äh, quäkt da rum und er quäkt die an und er macht einen auf äh, dicke Hose und so weiter. Und man merkt plötzlich aber, dass die den zweiten Plan hat. Die hat in ihrer Handtasche, wie damals beim Tina Turner-Konzert, meine äh, Konzertnachbarin, ein Loch drin und da drin ist eine kleine Kamera. Also die filmt den jetzt stattfindenden äh, Geschlechtsverkehr. Und das merkt er aber. Und das kommt raus. Was nicht ganz klar mir war, ist ähm, ist das von ihm inszeniert gewesen? Wollte er, ja. er war so, ne? Ja. So habe er ich das, verstanden. das ja, auch ja. verstanden. Er wollte im Prinzip, dass das irgendwie <lacht> gefilmt wird, dass das geleakt wird nach draußen, dass er äh, ein beinharter Hetero-Fußballer ist, der so eine Ische flachlegt und dass da dann so ein, so ein, wie bei Paris Hilton Sextape oder so, dass das eben nach draußen gelangt und genau. dadurch jeglicher Zweifel an seiner Heterosexualität ähm, aufgehoben ist. Obwohl er verheiratet ist und Kinder hat, also er zahlt einen hohen ist, Preis ja, freiwillig. alles, alles, alles. Äh, die Fassade eines Hetero-Profi-Fußballers ist im Prinzip perfekt, aber scheinbar sind leichte Risse und Gerüchte irgendwie im Umlauf und da fühlt er sich sich diese ganz umständliche Scharade hm. einzufädeln. Und das geht also fürchterlich schief. Er schmeißt sie im Prinzip raus und es wird doch nicht gefilmt und es kommt natürlich auch nicht zum Beischlaf. Und hm. man merkt aber, der ist auch total unglücklich, also das ist kein, äh, ne der ist der ist mit sich überhaupt nicht im Reinen so und ähm, ja hat aber eine super Karriere gemacht und dann ist wieder ein Schnitt und das ist dann das äh, letzte Drittel des Films wieder fünf Jahre später ein Abend wieder in irgendeinem namenlosen Hotel da hat er sich wieder verabredet mit seinem Jugendfreund von vor zehn Jahren der kommt ihn besuchen und weiß auch nicht so genau, warum er jetzt nochmal eingeladen wurde, weil die haben sich wirklich die zehn Jahre nicht gesehen. Und dann wird eben im Rückblenden, äh, nicht in Rückblenden, sondern in deren Unterhaltung die Geschichte erzählt, was passiert ist. Vor zehn Jahren hat also der Weiße den schwarzen besten Freund nach einer gemeinsam verbrachten Nacht, äh, wo sie auch Sex hatten, am nächsten Morgen auf dem aus, äh, Spielfeld ausgetrickst und hat eben nicht den Pass gespielt, sondern das Tor geschossen und wurde dadurch ausgewählt in die Champions League und der andere nicht. Der andere ist dann aber, weil er sich in der Nacht über seine Sexualität klar wurde, als schwuler Mann... Klempner geworden, lebt mit seinem Mann inzwischen zusammen, hat ein völlig einfaches, normales Leben und kommt jetzt wieder, sieht den Profifußballer nach zehn Jahren das erste Mal wieder und ist natürlich innerlich geladen noch vor Frust und Wut über diesen Verrat damals. Und der andere ist vollkommen innerlich aufgewühlt, tut aber so, als wäre er der coole Hetero auch Ihm gegenüber, obwohl mhm. die beiden ja nun diese Nacht hatten und der Schwarze konfrontiert und sagt eben, wir hatten eine Zärtlichkeit, die du nicht wegdiskutieren kannst und dann spielt er mit den Segeln, dass dieser Russell Tovey, der spielt das so gut, weil mh, er, er widerspricht also und ähm, ähm, verteidigt seine Heterosexualität in Anführungsstrichen, aber mit, mit Tränen in den Augen, ne? Also der, der, der ist so kurz davor zusammenzubrechen und das zeigt eben diese stopft auch ständig mit Tabletten voll und mit Alkohol, ja Drogen ne? und Alkohol ja. und dann kommt dann noch so ein Kellner, die nimmt dann noch so als Mittel zum Zweck, um irgendwie wieder was zu beweisen, dass er die Macht hat und mhm. so. Das ist ähm, Wahnsinn, weil dieser Druck der Lebenslüge auf diesen Fußball Spieler mhm. ist ja was, was wir alle immer ahnen, dass mhm. es vielen so geht. Ne? Also die Gerüchte sind ja von, von großen Spielern in der Welt und noch hat sich keiner geoutet so richtig während der Karriere. Und äh, das nimmt eben dieser Film in den Fokus und der, diese Lebenslüge, heterosexuell sein zu müssen in dieser Liga, weil weil man sich eben nicht als Profifußballer in diesem Macho-Umfeld Verletzlichkeit in irgendeiner Weise leisten kann, sondern immer nur die Härte zeigen muss und so. Der Preis ist eben, du bist allein, du bist entwrackt, du bist ängstlich. Komplett ausgehöhlt, Alter. Totales ja. Äh, äh, Emotionschaos. Ja, und da geht das natürlich auch schief. Also, ich weiß nicht, wie dämlich der ist, diesen Jugendfreund wieder einzuladen, weil es war ja klar, dass das eigentlich was auslöst, was zur Implosion führt. Am äh, Schluss äh, gehen sie im Streit, aber man weiß, der Profifußballer kann nicht mehr so weitermachen wie vorher, weil er total zerstört ist. Also ich habe so gesehen,
0: dass er sich das Leben nimmt am Ende. Oder so weil er sogar. Weil steht dann ja am offenen Fenster und hat die Dusche angemacht, geht dann ja. raus und steht da am Fenster und ich denke, kann auch sein. eigentlich springt er. Ja. Aber ja. es wird nicht gezeigt, bleibt offen. Ich okay. glaube, der wollte ihn also der hat hm. ja, es geht dann auch um dieses Haus in Griechenland, was er hat, wo er dann quasi möchte, dass er da, dass sein alter Freund da hinzieht quasi, dass er ihm er das er Haus gibt, wünscht, dass er ihn dann immer genau, besuchen kann. Genau, so, er also will eine seine, zweite Existenz, genau. eine
2: heimliche schwule Existenz. Er gibt zu, dass er auch schwul ist, ja. aber, aber er, er zeigt auch relativ knallhart, dass er nicht seinen Beruf an Nagel hängt dafür, so wie das der Glenn dann ja. geschafft hat. Und es geht auch Ob ganz viel kann. so um
0: Klasse. Ne? Es geht ja ganz viel darum, ich habe du würdest doch mein Leben wollen, weil ich habe ja alles, ich kann mir alles leisten, die Leute springen, wenn ich schnipse und so. Ja, das ist und ja der Und wer bist Grund. denn du? Du bist ja der Klempner, du bist da ja nichts. Ja. Du bist vielleicht schwul und glücklich, aber ich habe alles. Ja, genau. Als ob Klempner
1: alles und gut und verdienen nichts.
2: würden. Ich habe alles und nichts. Also der, der Druck, ähm, diese Lebenslüge auch erhalten, ist der materielle und der Ruhm, hm. der Ruhm und das Geld. Und ich kann mir vorstellen, dass das stark genug ist, dass man sein Leben im Falschen lebt. Mm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass also Lebenslügen nicht nur ausgelöst werden durch, durch eigene, ähm, durch den Versuch, sein eigenes Ich sozusagen äh, schön zu reden und äh, die Wahrheit zu verbergen, sondern dass auch äußere Faktoren eine Lebenslüge sehr begünstigen können. Mm. Und da ist das hier so ein exemplarisches Beispiel im Profifußball. Mm. Und daher fand ich den Film ganz toll dafür. Ich fand den Film mega auch. Ja, ja also die haben es echt... Ja. Äh, die haben es echt auf den Punkt gebracht, wie, wie man zerstört werden kann, wenn man nicht hm. zu sich selber steht. Hm. Und das ist ja eine Botschaft, die wir hier in diesem Podcast auch seit drei Jahren eigentlich immer vor uns hertragen, dass man wirklich immer versuchen sollte, doch zu sich zu stehen. Hm. Und deswegen sind solche Filme auch gut sich anzugucken, wenn man in der Situation ist, jetzt zum Beispiel sich irgendwo äh, zu outen und Angst davor zu haben und all diese Sachen, hab den Mut und mach es, weil der Preis, den man zahlt, wenn man es nicht macht, ist hm. immer höher als, hm. als das Negative, was du kriegst, wenn du ehrlich zu dir selber stehst. Hm. Und das ist so eine universelle Wahrheit für uns, homosexuelle, queer Personen sowieso, aber auch eigentlich für, für Heteros auch. Also es ist, ja. man muss halt versuchen, zu sich selber zu stehen, weil sonst, man verstrickt sich auch in diesen Lügen, hm aber man warum weiß ist gar nicht mehr was oben und unten ist und, 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 und enge Freunde merken es ja wenn du lügst weißt also es ist hm. ja nicht so dass das irgendwie geheim bleibt sondern man merkt es ja und deswegen redet hat darüber. dieser Mann ja auch keine engen Freunde ja ja, ja, ja. also klar man, man, man versucht dann auch sich man wird zum einsam aber warum rollen. ist
1: das ja. jetzt mal äh, warum ist das im Fußball so
0: weil es natürlich im Fußball maximal um absolute Virilität Maskulinität ja. geht ne? klar also, also, aber
1: jetzt nur mal also ich wundere mich darüber halt in den letzten zehn Jahren immer mal wieder, weil wir haben ja nun von Boxen über American Football bis zu Uh, Rugby. Im Rugby haben wir inzwischen ein halbes Dutzend offen profis mhm. Im American Football gibt es mit Karl Nassip gerade jemanden, der mhm. uh, eine große also Karriere ob Ende macht. Ob, Karriere, obwohl er oder? nee nee. Der, der, ist ist der ist mittendrin, der ist Anfang okay. 20. Also ich glaube, das
2: liegt daran, dass die Fußball ist, sind die Gladiatoren unserer Zeit. Das ist das populärste weltweit. Das ist ein Milliardengeschäft. Und die stehen da, die, diese Mannschaften und kämpfen ohne Gewalt gegeneinander. Das ist wie damals in, in ja, der Arena Elena. mit den Löwen, bloß eben ohne Blut. Und äh, die Zuschauer sind die Masse. Und die Masse ist immer noch homophob, sag ich jetzt Absolut mal. Die Masse Mensch ja. ist homophob. Und da gehen Männer hin, die sich identifizieren mit denen auf dem Feld. Und wenn einer auf diesem Feld sagen würde ich lasse mich aber gerne von euer eins in Arsch pimpern, denn würde der von der Masse zerstört werden. Mhm. Der würde entweder keiner mehr kommen und dann ist das Milliardengeldgeschäft kaputt, oder er würde nicht mehr ähm, ernst genommen werden auf dem Spielfeld. Ich halte und dadurch für geht das in ich diesem Sport nicht.
1: Ich halte das für eine gesellschaftliche Lebenslüge. Ich glaube, das geht. Ähm, und ich glaube, es muss nur, also es sagen ja Ganz, ganz viele Profis und auch alle Beobachter sollte nicht einer alleine machen, aber wenn sich fünf oder sechs Leute finden, die das gleichzeitig machen würden, ähm, in so, so wie wir das ja bei Act Out auch hatten, hm. die haben sich ja, da hat sich ja nach der Erfahrung von Maren Kreumann, die ihr Coming Out vor 20 Jahren hatte, ähm, wo es eigentlich auch mehr Leute als nur sie sein sollten und die haben dann alle einen Rückzieher gemacht. Und sie blieb dann übrig und hat es dann durchgezogen, was aber dazu geführt hat, dass sie dann für vier, fünf Jahre auch äh, nicht so erfolgreich war. Aber das hat sich ja inzwischen Gott sei Dank alles wieder gegeben. Äh, ich glaube, erfolgreicher als in zwei Jahren in eine Folge einen Grimmpreis zu gewinnen, kann man in Deutschland als Schauspielerin kaum sein. Und
2: ähm, die Ein Outing ist keine Lebenslüge, also da verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Naja,
1: also die, die gesellschaftliche Lebenslüge ist, das geht im Fußball nicht. So, ich halte das für eine Chimäre. Und ich glaube, dass wenn sich 5, 6, 7, 8 Profifußballer, die es in Deutschland definitiv gibt, äh, finden würden, die sagen würden, Judentag, mein Name ist So und So und ich bin homosexuell, ähm, dann hätte sich das Thema relativ schnell erledigt, weil ich kenne. Aus meinem Dorf eine ganze Reihe von Leuten, die in Berlin jetzt regelmäßig zur Union gehen. Mein Zwillingsbruder ist einer von denen, die sind nicht homophob.
0: Ich glaube nicht, dass es sich schnell erledigen würde. Also wir haben es ja gerade, was so rassistische äh, Geschichten immer wieder angeht. Ähm, da siehst du ja immer wieder aufs Neue, wie scheiße die Masse der Fans ist. Nicht alle, natürlich nicht alle einzeln, aber die Masse. Und wie schnell die dabei sind, im Stadion irgendwelche Affenlaute zu imitieren, wenn ein Schwarzer Spieler aufs Spiel verlaufen, ja. den sie ja. nicht mögen und so. Ja. Und das ist ja jedes Mal aufs Neue so. Ja, da ist ja kein, kein Fortschritt zu sehen, eigentlich. Und ganz kein ehrlich, es nur, liegt
2: auch an der Bildungsferne der Masse. Ehrlich jetzt. Ich glaube nicht, dass der Fußballfan an sich jetzt. Tut mir leid, liebe Fußballfans, ich, aber ob ihr die hellsten Kerzen seid, ich lasse es mal jetzt so offen. <lacht>
1: ich kenne ein paar Fußballfans, ich glaube, die sind helle Kerzen. Ich kenne <lacht> übrigens, ich 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 übrigens auch eine ganze Reihe von schwulen Männern, die brüllende Fußballfans sind. Absolut. Und auch brüllend dumm sind. Äh, das würde ich <lacht> so ich nicht auch. sagen. Einige von denen, die ich, ich kenne, sind sehr Freunde. schlau. Ähm, äh, das, was ich faszinierend daran finde, ist, dass dieses... Und das hat man, das hat man, da das hat man ja während der Fußball-WM jetzt einmal mehr gesehen. Ähm dass es dann irgendwann egal ist, wie homophob das ist oder ob tausende von Leuten bei Stadionpaus. Piss egal, äh, ja. Ähm ums Leben kommen, das wird dann eben trotzdem geguckt, ja. weil wir haben das immer so gemacht und das ja. machen wir jetzt auch weiterhin. Ich, aber es gab ja trotzdem eine breite Diskussion und ich glaube, das ist ein dickes, dickes Brett, was da gebohrt werden muss, aber ich sehe in den letzten zehn Jahren deutliche Fortschritte bei diesem Thema. Ich
0: beschäftige mich mit dem Thema zu wenig, um da wirklich bin sagen so zu gespannt. können, es gibt zu wenig Fortschritt oder so, I don't know, ich sehe ja. nur, dass es immer noch scheiße ist. Ja, und so. ich bin gespannt, jetzt die äh,
2: Queen des... Äh, Spielfeld ist Cristiano Ronaldo, die <lacht> super -Tutte. jetzt in Saudi-Arabien, das wird richtig interessant. Aber ich hat er nicht gerade gesagt, er
0: liebt es in Südafrika zu spielen? Und alle waren so, hm. <lacht> er ist auch nicht einer der Hellsten. Nein, aber ähm, ich Nein muss, Frau, Frau Ronaldo das ist natürlich Halle, alles, äh, Halle, das Ich schon. plaudere jetzt ein bisschen aus der Schule und kann nicht, das ist alles unverbindlich und ich kann es nicht beweisen und so. Jetzt aber ähm, durch meinen Beruf, der ja oftmals auch hinter der Kulisse von ähm, prominenten Menschen Berührungspunkte hat. Also die Geschichten, die ich höre von Leuten, die das angeblich aus erster Hand wissen über sehr prominente deutsche Rennfahrer oder Fußballspieler oder, oder, oder. Boxer. Was dafür, Boxer, ja, die mhm. beiden. Was da für ein Aufwand betrieben wird, ja. finanziell und auch menschlich. Ja um das, um die Illusion ja. aufrechtzuerhalten, also dass es Agenturen gibt anscheinend, ja. die Freundinnen vermitteln an ja. solche Leute, die ja. äh, Damen aus dem, aus dem Rotlichtmilieu, ja. die an Käufliche Rennfahrer, aus dem Bergischen ähm, ja. vermitteln, ja. die dann eigentlich mit dem Bruder ein Kind hat, aber ja. den anderen heiratet, damit ja. keiner draufkommt und so. Das ist alles Tatsache,
2: Basi. Du kannst es einfach erzählen. Unfassbar, Unfassbar, Unfassbar. Unfassbar. wie viel da hinten dran halt so. steckt, ja. wie
0: viel. Eine richtig Industrie. Wird und was für Lebenslügen da tatsächlich ja. ähm, einfach durchgezogen werden, weil das eben so ist, weil man das so machen ja. muss. Aber es ist ja auch nicht nur der Fußball. Wir sind ja auch noch ja. im Schauspiel und wir sind ja auch, also, ne? Ja.
2: Aber im Sport überall ist es wirklich, überall, wo das toxische noch drin. Männlichkeit irgendwie äh, groß ist, ja. da wird richtig, also diese Agenturen, das liebe ich ja auch. Man müsste doch mal einen Spielfilm drehen mhm. über diese Szene, über diese Agenturen, wo diese äh, ex nunden zu Spielerfrauen gemacht werden und, äh, ja, und dann geht die Ehe natürlich schief und dann landen sie in Reality-TV-Formaten und beschweren sich, dass sie Zellulite kriegen. Und das ist dann eine Komödie oder wie? Natürlich. Ich würde es. ich würde es, <lacht> als ich würde es als auch als Komödie machen. schreiben. Ja. Da müsste man Dani Levy oder irgendeiner müsste mit so einem bösen Witz daran und das mal schreiben. Also <lacht> das ist, wer es eigentlich
1: hätte machen müssen vor 15 Jahren, ist Helmut Titel. Ja. Also, ja. Ja. das wäre, glaube ich, sehr lustig geworden. geworden ja. Bevor Bevor <lacht> Ja, nee,
2: Titel wäre super gewesen. Ja.
1: Ja. Naja, also so aus der Szene sowas Bösartiges, aber sehr ja, Genaues zu machen großartig. wie Quiroyal,
0: das kann er. wäre, toll, glaube ja. ich, sehr schön geworden. Ja, ja. das stimmt. Das, das stimmt. heißt dann König macher heißt dann die Serie ja yeah. Ja, so Leute, Königs, wir haben wieder eine so tolle
2: Idee. Also ARD-Förderprogramm. Meldet <lacht> euch bei uns und ihr schiebt die Millionen rüber, dann ja. kündigen wir alle und schreiben euch das. Ja. Und das wird ein super Film. Und die käuflich aus dem Bergischen ich wird kann es gar nicht, Ich kann, ich kann es gar nicht abwarten, mit euch beiden ein Buch über Fußball zu schreiben. Das ist oh, ja. so schön. Du, ich, wir kennen die Hintergründe und du kennst das, äh, was, was faul und abwehr bedeutet. Also insofern <lacht> ergänzen wir uns. Das heißt übrigens nicht,
1: das heißt nicht Abwehr, was du da Meinst das heißt Abseits? Ja, Abseits das meine ich. <lacht> Defense? Nein, Abseits. Ach so.
0: Ja, schön. Ähm, oh ich habe natürlich das Wort Königsmacher äh, reingeschmissen, weil ich, ähm, weil das in meinem Film vorkommt und oh, weil ich eine so Überleitung eine wollte. Überleitung. Toll, ne? Ich bin ja
2: eine Freundin der Überleitung.
0: <lacht> Die Verona Poth Moderationsschule. -Pot Hi. Das immer wieder. <lacht> ähm, ich spreche über äh, einen wunderbaren Film, den ich glaube, ich schon mal angerissen habe hier, aber auch wirklich nur angerissen. Und ich möchte ihn jetzt noch einmal in Gänze besprechen, weil der ist mir als erstes aufgefallen. Und mh, also, so wie wir Lebenslüge definiert haben, ist es das vielleicht nicht, weil die beiden Hauptpersonen in diesem Film ja Bescheid darüber wissen, was sie da tun. Aber es ist ein durchgelogenes ein Leben. Äh, ja. Eingezimmerte Lebenslüge ja. ist wie bei dem Fußballer doch ja. passt. Und ähm, in diesem Fall ist es jetzt anders als bei den beiden Filmen, wo du relativ schnell beim Gucken merkst, was los ist. Bei diesem Film wird die große Bombe erst ganz zum Schluss gezündet. Das heißt, wenn ihr euch den Film anschauen wollt, äh, hört jetzt nicht ohne zu. gespoilert <lacht> zu werden, dann ähm, schaut euch einfach die Frau des Nobelpreisträgers an und äh, schaltet hier jetzt aus. Genau, und hört danach. <lacht> denn den genau, Rest. dann könnt ihr danach genau. die Folge hören. Okay. Ähm, ich habe jetzt beim zweiten Gucken, als ich das zweite Mal angeschaut habe, habe ich, ähm, dadurch, dass ich die Auflösung wusste, habe ich natürlich noch mal ganz andere Sachen gesehen als beim ersten Mal. Das ist schon schön, sich einen Film auch so mm. ähm, einmal Wie ahnungslos anzukucken. Lotus. -Effekt. Genau, genau. Und dann das zweite Mal eben wissend ähm, ist aber einfach toll. So, äh, es geht um die Frau des Nobelpreisträgers äh, zu englisch The Wife äh, 2017 erschienen äh, in den Hauptrollen die unfassbar tolle Glenn Close, die von mir ohnehin äh, höchst verehrt ist und Jonathan Price. Äh, Regie geführt hat, Björn Runge. Es äh, basiert auf einem äh, auf einem Roman von Meg Wallitzer. Und äh, Frau Close hat dafür auch einen Golden Globe bekommen und für den Oscar nominiert worden. Verloren hat sie an Olivia Coleman für The Favorite auch verdient, ja. natürlich. Und ähm, es geht um einen. Also, sie hat nicht verdient, verloren. Äh, Frau Nein, also Coleman Frau hat Grunt verdient, verdient gewonnen. gewonnen. Genau, Aber ja. sie hätte den Oscar durchaus verdient den dafür. Hätte ich zwei Jahren machen können. Ja. ja. Zum zweiten Mal, ne? Das ja. Aber Frau Close war einmal.
1: während dieser Verleihung auch die entspannteste Verliererin, die ich seit langer Zeit gesehen <lacht> ja. habe. Sie hat halt einmal
0: geguckt, wie, hm, hab ich es euch nicht gesagt?
1: <lacht> hat die
2: jemals schon mal einen Oscar gekriegt? Nee. Ja, deswegen. She, She never got schon. one? Nee. nee, nee, acht Nominierungen. Ja. Und Das ist nüch. ja auch das ist, das, unfassbar. Ja. das ist ja auch unfassbar.
0: Unfassbar, ja. Das die, also. Eine Frechheit. Oh. Ja. Muss ich gleich eine Petition stellen. Ja. Du, well, wir rufen gleich mal in der eine Academy von vielen. an und beschweren genau. uns. wir so machen eine wir Kampagne das. wie, ja. wie Joni damals. Ja. Also, äh, es geht um ein Ehepaar, die Eheleute Castleman, bestehend aus Joan, das ist sie, und Joe, das ist er. Ähm, die beiden sind seit 40 Jahren verheiratet. Er ist ähm, in diesem Film, der Joe Castleman ist, der wichtigste amerikanische Autor der Gegenwart, so wird er zumindest wahrgenommen. Ähm, schreibt großartige Bücher ähm, über wichtige Themen, über Beziehungen, über Menschen. La 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 und sie ist seine hingebungsvolle Frau, die sich gerne in zweiter Reihe aufhält, dafür sorgt, dass es ihm gut geht. dass äh, Sie haben zwei Kinder zusammen, David und Susanna oder so. Susanna sehen wir nicht, die kriegt ein Kind. Ähm, David ist dabei und möchte auch Schriftsteller sein und ist die ganze Zeit steht im Stadten seines Vaters und strauchelt da sehr und ne, leidet darunter. Und ja, Glenn Joan glänzt in der Rolle der ergebenen Ehefrau, ähm, wenn man viel Glenn Close geguckt hat, so wie ich, die ist ja eine Frau, die ein unglaublich, das ist jetzt ein komisches Wort, Paul lacht mich bestimmt gleich aus, ein unglaublich gewaltvolles Gesicht haben kann. Also ja. ich finde, ganz oft, wenn man sie guckt, Lach da ist nicht. so viel Härte ja. und so viel die Hass gucken. und ja. Zorn und ja. blanke, bl blanker Wahnsinn auch, den sie dass man manchmal denkt, die guckt immer so. Ne? Das war jetzt für mich so beim Gucken nochmal, dass ich dachte, ich kenne die gar nicht so weich oder ich kenne die selten, dass sie so, so fein ist, weich zurückgenommen. So. Und das spielt sie wahnsinnig gut. Ja. Und er ist halt so ein alter, ekliger Sack eigentlich, der ne, Also auch, auch als man es noch nicht weiß, wie es sich am Ende auflöst, denkt man schon die ganze Zeit, mein Gott, findest du dich geil. Also der ist wirklich, ist ein mittelmäßiger Hans eigentlich, der... In, in seinem Image, in seiner eigenen PR irgendwie lebt, sich selber einfach Ein vor den dem Herrn. größten Schuss des, des Jahrhunderts findet, der sie auch ständig betrügt. Sie weiß, dass die Welt weiß das. Christian Slater taucht auf als, äh, als nicht, nicht autorisierter Biograf. Der möchte eine Biografie über diesen Schriftsteller äh, schreiben. Und ähm, da, ja, da merkst du, dass er, wo wollte ich damit hin? Na, dass sie das <lacht> weiß, dass, dass sie weiß, dass er ein großer Fremdgeher ist und so genau, weiter. Genau, weil er, er ja, thematisiert es mit kommt. ihr, sagt ihr dann irgendwann, ja. äh, ich hoffe, sie nehmen das nicht persönlich, dass die ganze Welt weiß, dass er ständig fremdgeht. geht und sie ist so <lacht> nett. So Und es fängt damit an, dass die beiden im Bett liegen nachts und ähm, eigentlich darauf warten. Er ist nominiert für den Literaturnobelpreis und sie warten eigentlich auf den Anruf und eine Zeitverschiebung. Ähm, lala, sie liegen also in Amerika im Bett und schlafen schon, dann klingelt das Telefon und er gewinnt tatsächlich den Nobelpreis für sein Lebenswerk quasi, für seine literarischen ähm, Ergüsse und sie machen sich dann auf die Reise, sie reisen nach Stockholm ist das glaube ich, ne, wo der verliehen wird, ähm, reisen dahin, sie begleitet ihn ähm, und sie dann kommen sie da an, sind in einem tollen Hotel, werden da rumgefahren, chauffiert, es gibt so eine junge, hübsche, mit sehr dicken Augenbrauen Fotografin, die ähm, um ihn halt so die ganze Zeit rumschwört und er ist halt so ein Buch, also bilderbuch ne? so, sobald irgendwie eine Kamera auf ihn gerichtet ist und jemand ein Foto von ihm macht, er sucht sofort den Augenkontakt und ist sofort so, hey, willst du mir nicht auch sagen, dass ich toll bin, also du merkst es so richtig, es ist so gierig ja. nach, nach Anerkennung und nach Lob und so, ähm, und sie hält sich die ganze Zeit vorne im Hintergrund und du siehst an ihren Blicken und manchmal auch an den Wörtern, merkst du, da brodelt was. Irgendwas brodelt und wir wissen am Anfang natürlich noch nicht was. Es gibt immer wieder mal Rückblenden auf die Zeit, wie wir sie sich kennengelernt haben. Sie war ähm, eine Literaturstudentin damals an der Uni, am Smith College, glaube ich. Und äh, er war ihr Dozent, auch damals schon immer mit so Walnissen in der Tasche, ist irgendwie so sein sein Markenzeichen, ne? er ist jetzt halt so ein, I'm a little bit different und so, ähm, ist damals verheiratet gewesen schon, hat ein Kind mit einer anderen Frau und sie ist halt äh, seine vielversprechende Stud Studentin. Ähm, mit der er seine Frau dann betrügt. Genau, beim Babysitten quasi oder nach dem Babysitten ähm, ja. und die trennen sich und die beiden sind dann zusammen so. und ähm, Man muss dazu sagen, ab
2: da weiß sie aber auch, was er für ein Kaliber ist eigentlich. Ja. Ne? Also sie nimmt auch sozusagen das in Kauf.
0: Weil ich sie weiß diesen auch, dass Fehler. er
2: irgendwo ein Genie ist. Ja,
0: das sehe ich anders. Also ich glaube, sie ist einfach in ihn verliebt, weil sie damals denkt, dass er halt ja. viel, viel toller ist und genau. viel, viel größer. Und ja, die ernüchterung ja, kommt auch. ja dann, als sie den ja, ersten Roman dann lässt. Dann ähm, aber den Fehler habe ich ja auch oft gemacht. Ne? Ich habe ja auch oft mit Männern äh, geschlafen. geschlafen, die in Beziehung waren, die ihren Mann betrogen haben, mit mir für mich quasi. Und war dann danach total entsetzt, dass sie mich dann betrogen haben. Ja,
2: ja, ja. ja also ja. irgendwie dumm. Ja, ja, Aber ja, so es ist, ist auch die eigene Lebenslüge. Voll, ein also voll. Mhm. Genau. Ja.
0: Ich habe einen Lügner geheiratet. Warum belügt
1: <lacht> der mich jetzt? Ist, wie kann <lacht> ja, das sein? Genau. Wie kann das nur ja, genau, sein? Genau. So, das und sie
0: sind dann auch. eben da in, ähm, ich glaube, Stockholm und gehen da das ganze Briefing durch, ne? die werden so vorbereitet auf die Verleihung und er ist halt immer wieder in, in diesen hochtollen Kreisen mit diesen ganzen tollen Männern, die alle Wahnsinniges geleistet haben und sie wird halt immer so abgeschoben zu den anderen Frauen ähm, und du merkst, das erniedrigt sie und du weißt noch nicht die warum, Blicke. aber die Blicke und so das toll. Seething Rage, ja. dass sie so toll wegstecken kann, Ach. aber sie ist halt so eine großartige Schauspielerin, dass du es halt im Augenaufschlag yeah. siehst und in kleinen Sachen ähm, wie sie immer weiter brodelt, wie er sich in dieser Gunst sonnt und ähm, sie immer wieder nur vorstellt, das ist meine Muse, das ist meine Frau, die nicht schreibt und so. Ähm, ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, irgendwann kommt dann der der Kristen Slater, der der äh, nicht autorisierte Biograf, kommt dann der ganzen Sache auf die Schliche und trifft sich mit ihr in einem, also sie sitzt in einem Café-Restaurant, ja, sie, sie ist vor ihrem Mann weggelaufen. Genau, weil er sie nervt mit seinem Scheiß und sie sitzen in dieser Hotelbar und er setzt sich dann zu ihr und findet auch, ja, der kann seinen Job, der weiß, wie er Leute mm. knackt, setzt sich zu ihr und erzählt ihr dann eben, dass er alte Kurzgeschichten von ihr gefunden hat, ähm, Sachen, die sie geschrieben hat und dass die im Duktus und in der Art der, des, des Schreibens ähm dem, was er dann später veröffentlicht, sehr, sehr ähnlich sind und im Gegenzug Oops. dazu outet er sich halt auch immer wieder, also ne, dieser Jode outet sich immer wieder in auch die Dialogen mit anderen Menschen als totaler Idiot, also der mit der wahnsinnig viel Fäkalsprache benutzt, der ständig Ficken sagt, der ähm, ganz viele Sachen auch aus seinen eigenen Romanen nicht mehr weiß, also die Hauptfigur aus dem einen Roman, äh, der Sohn spricht ihn drauf an und er sagt, Hä, wer ist denn das? Ja ja. Und er ist so, ach so, ja, weiß ich natürlich. Ja. ja. So, ihr ahnt es schon. Aber, ja. Es kommt dann raus, dass sie tatsächlich und da ist die Lebenslüge, dass sie sein ganzes Werk eigentlich geschrieben hat. Ähm, es gibt eine Rückblende. Wir sehen den Moment, als sie arbeitet dann in einem Verlagshaus als Sekretärin und die alten weißen Männer sitzen da am Tisch, rauchen Zigarre und reden darüber, was sie als nächstes veröffentlichen kann, ob nicht jemand mal einen Juden hat und so weil Juden sind doch super. Äh, die Frau hier hat zwar tolle mhm. Sachen geschrieben, aber das liest ja eh keiner, weil es eine Frau ist. Und dann sagt sie, oh, ich glaube, ich habe da das Richtige. Mein Mann schreibt gerade in einem Roman, The Walnut. Ähm, und er schreibt ihr dann fertig, verlässt das Haus, sie will ihn lesen und die Szene ist auch so toll, ne? Und Entschuldigung, die Frau, die sie gecastet haben als junge Glenn Close, sieht wirklich aus ja, wie eine junge das Glenn Close. Das liegt übrigens daran, dass
1: es Glenn Close Tochter ist.
0: Seriously?
2: Äh, ja. Ach so, ja. Dann, das wusste ich auch nicht. I didn't know.
0: Äh, das ist Glenn Close' Tochter. Echt jetzt? Ja. Ich wieder so am Fact-Checken. Gut gemacht. <lacht> Gut gecastet. Jetzt begreifen wir auch die Ähnlichkeit. Annie Mod Stark? Mhm. Ist Klauses Tochter? Mhm. Oh Gott, die sieht ja wirklich aus also als Leute, wie sie. Also Leute, für die, ist die Ja, tatsächlich Wahnsinn, die langweilig. sieht ja wirklich aus wie sie. So ja gut, dann ist es ja toll. Ja. <lacht> danke, Paul. Ähm, an dieser Stelle, danke, Paul. Ja, äh, aber diese Szene ist so toll, wie sie am Tisch sieht, sitzt, vor diesem jetzt fertig sie hat den, das, den Roman, den ersten Roman ihres Mannes jetzt fertig gelesen und sitzt da und ist wirklich, die ist… Du, du kannst dir die bitterste Enttäuschung und den Respektverlust auch so ablesen und sie ist so zerstört es, davon, dass ja, ihr Mann so ein du, wenn du, ist. Wenn man, mal
1: den, wenn man mal den Gesichtsausdruck für erst eine Luftnummer sehen will, dann kann man sich diese Szene
3: angucken. Ja.
1: Toll. Ja.
0: Also die Tochter hat offensichtlich auch Talent von der Mutter geerbt, ist eindeutig ja. so. Ja, und sie sagt dann also schweren Herzens, alles klar, ähm, das, was du hier abgeliefert hast, ist Schrott und er rastet aus, wie es nur Narzissten können, ähm, weil wenn du mein Werk nicht toll findest, dann liebst du mich auch nicht, dann feierst du mich nicht, dann bewunderst du mich nicht, dann bin ich, also Abschaum und so. Und, und dann
1: sagt sie den wichtigsten Satz des Filmes, auf dem der Film basiert und dieser Satz ist, I can fix
0: it for you. Ja und das macht sie dann das macht also sie, sie dann. es fängt wohl damit an dass sie eben dieses buch korrigiert und ah. gut schreibt und dann die nächsten jahre einfach irgendwie ich glaube er hat an irgendeiner späteren stelle sagt sie du hast nur editiert also ich habe geschrieben und du hast quasi Gesagt. Ja. Und dann gibt es diese eine Stelle, sorry, ich, ein, ein Schwafeling, aber ist important, <lacht> ähm, wo wir dann, da wissen wir es dann schon, der Zuschauer weiß schon, okay, so und so ist es gelaufen und es gibt eine Rückblende, wo sie am Schreibtisch sitzt und tippt und es geht um eine Szene, wo sie Wäsche zusammenlegt, wo die Hauptfigur Wäsche zusammenlegt und er dann sagt, das ist viel zu lang, das musst du kürzen und sie sie erklärt ihm das wie echt ein Dumm und sagt so, nee, da ist ein Rhythmus drin und auch die Tatsache, dass es zu lang ist, heißt, wie gelangweilt sie ist und daran siehst du das und bla bla bla. Äh, ach so, ja, wenn du das gemacht hast, wenn das so ist, das verstehe ich natürlich, aber dann musst du das noch äh, weitermachen. Und sie guckt ihn nur so an und sagt so, I got this. <lacht> und du merkst halt auch da schon, dass der Respekt eigentlich weg ist. Ja. Ich nehme das Ende des Filmes nicht vorweg, das äh, könnt ihr euch dann wenigstens, den Spoiler will ich euch ersparen, aber es ist eine fantastische schauspielerische Leistung ja. von den beiden. Also auch von ihm, ja. wie er diesen, diesen, diesen Pisser spielt, diesen Hans Dampf, der halt mittelmäßig ist an seine, ich glaube auch getrieben also der trägt ja auch die, die Last der Mittelmäßigkeit und die Last, dass seine Frau so viel klüger und toller ist als er und so viel talentierter, trägt er natürlich auch. Und auch deswegen wird er wahrscheinlich immer noch so darauf bedacht sein, ähm, von Leuten auf den Arm genommen zu werden, die ganze Zeit gelobt zu werden und junge Frauen ficken müssen und so. Ja, er ist ein Hochstapler. Ja, voll. Ja. Und Aber also, sie auch. Natürlich ist ja, ja. sie auch. Sie ich ja. meine, sie versteckt sich natürlich auch dahinter und sie lügt ja für ihn mit. Aber...
1: Ich glaube gar nicht, dass Ach, das, ist ganz, Leben, das ist ganz spannend, weil ich habe den Film jetzt ein paar Mal gesehen. Erstens als großer Close-Fan, zweitens weil ich das Buch so genial finde ähm, und wissen will, wie die das gebaut haben. Ähm, und es ist ja schon in den ersten Szenen mit den beiden. Also das erste, so wir begegnen ihr zum ersten Mal, wenn sie bei ihm im Büro sitzt, sie sind beide jung. Und schon da erklärt sie ihm ja eigentlich, was er da gerade gelesen hat von ihr. Er kritisiert eine Kurzgeschichte und sie sagt, nee, das ist so, weil hier hm, 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 hm. Naja, so ist der Kopf, ähm, das ist, ja. Und äh, das Spannende daran ist, dass die, ähm, dass die Diskussion um den Film, als der Film im Kino war vor ein paar Jahren, immer, war. warum geht sie nicht einfach, warum verlässt sie den nicht einfach und macht ihre eigene Karriere ähm, und die Frage konnte ich auch länger nicht beantworten, ich musste darüber intensiv nachdenken und ich glaube dass sie, er ist ihr Werkzeug und das ist ja auch eine sehr machtvolle Position und sie hat ja zum Schluss, weil die Christian Slater Figur, ähm, bietet ihr ja an ich weiß Bescheid, ich schreibe jetzt dieses Buch, danach wirst du ein Star. Ähm, und äh, ob es dazu kommt oder nicht, könnt ihr euch dann selber angucken. Aber die Entscheidung, die sie dann trifft, ist ja eine sehr interessante. Nämlich... Ähm, nicht verraten. Also die, die, sagen wir mal, warum sich jemand 40 Jahre lang versteckt. Sie, die, sie versuchen das in einer Szene zu begründen, die mit der wunderbaren Elizabeth McGovern, äh, die einer alte Schriftstellerin in den hm. 60er Jahren spielt, die dieser jungen, talentierten Frau sagt, don't do it. Glaub nicht, dass die irgendwann Interesse an dir haben werden. Hm. Versuch's nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, sie sucht sich dann ganz bewusst diesen schwachen Mann, den sie benutzen kann, als Maske. Nein,
0: bewusst bestimmt nicht. Doch, ich
1: glaube, also, das ist halt, das, das ist halt, da sehen wir die Figur wirklich anders. Ich halte die nämlich nicht für eine leidende, gute Figur, sondern ich glaube, dass das eine bewusste Entscheidung ist, sich so zu verhalten. Also, so, ich, ich, ich sie halte nicht sie nicht Opfer. für ein Opfer. Ich
0: sehe sie überhaupt nicht als Opfer. Also, es sind ja ihre Entscheidungen und sie hat das durchgezogen. Insofern sehe ich das Opferding nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie sich vorsätzlich einen Mann gesucht hat, der mittelmäßig ist, dem sie dann die Bücher richtig schreibt. Nee,
1: sie also, schreibt ihm ja die Bücher nicht richtig, sondern ähm, sie schreibt die Bücher dann und
0: The Walnut äh, hat sie ja <lacht> korrigiert.
1: The Walnut, naja, das ist ja nicht so richtig klar, ob sie das dann komplett umschreibt und neu schreibt oder ob das, sie. Egal, bla. Ja, zu ähm, viele Details, genau. Zu viele Details. Äh, was aber, dass sie die nächsten 20 Bücher selber geschrieben hat ja. und er dann da im Prinzip seinen Namen drauf pappt und irgendwie äh,
0: ähm, ich musste so lachen, als der Sohn... der Sohn. Die Kinder wissen das ja auch nicht. Versucht sich ja als Schreiberling. Und offensichtlich, also der rennt die ganze, den ganzen Film rennt er seinem Vater hinterher, weil er für seine letzte Geschichte eine Kritik haben will vom Vater. Und der Vater drückt sich immer so drum rum, weil er offensichtlich auch wahrscheinlich, naja. Ähm, und es gibt dann eine Szene, wo er dann endlich das Ding wirklich gelesen hat und dem Sohn jetzt auch wirklich ein Feedback geben will. Und dann sagt er, also ist alles irgendwie ganz nett, guter Anfang und so, muss dann Sprache noch finden. Aber diese... <lacht> die in stille in stillem Hass leidende Frau und dieser selbstgefällige großkotzige äh, Ehemann, ähm, das ist ja nun wirklich ein Klischee. Also das musst du irgendwie <lacht> nochmal mehr ausbauen. Und ich habe zu Hause gesagt, ich habe auf der Couch gesessen. Ich habe gedacht, das ist auch so toll, ne, dass er das nicht sieht. Dass ja. Das die Lebenslüge. Sind. Hi. Ja, ja, das
2: ist genau, genau das ist Lebenslüge. Und es passen, es sind immer zwei, äh, die dazu gehören. Also ich finde ja auch immer in unglücklichen Ehen äh, es ist ja immer auch die Frau, die eben nicht weggeht. Ja. ja die die, die ja. hat auch einen Teil, passive Schuld oder wie man das nennen soll, oft und das ist in diesem Film auch so ambivalent toll dargestellt, dass äh, alles alles, alles an Interpretationen ist möglich. Ja. Weil die das eben so offen spielt. Ja. Die spielt einfach sich um ihr Leben. Wahnsinn, die, die oder? Die ist halt eine
0: Schauspielerin, wie es selten eine gibt. Also Aber halt, so. also das fand ich halt so bemerkenswert, weil ich kenne sie halt in ganz vielen Rollen, habe ich ja gerade schon ja, ja. gesagt, wo sie halt wo wo so viel ist ne wo so, wo sie laut ist und wahnsinnig ist und aggressiv ist und so und dieses zurückhaltende Zwischentonige war ich echt also ich war ganz platt ich habe ja. war gestern dankbar dass noch mal, dass ich so viel schon vergessen hatte an von dem, was sie da so macht, dass ich es wirklich Ach, Und wie noch gut mal, es einem das tut, mal die Lebenslügen hat. der anderen
2: anzugucken, um sich abzulenken davon. Nach das sich Leben der, der anderen eigenen. jetzt die Lebenslügen der anderen. <lacht> ja. Sich mit den eigenen auseinanderzusetzen. Das ja. ist so schön, dass wir ja. diesen kleinen Podcast haben, um aus unserem Elend zu fliehen. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig äh, erleichternd. Schöne Schlussworte, mein Schatz. So, äh, falls ihr
1: eigene Lebenslügen habt oder die von anderen Leuten kennt, geht behutsam damit um. Oder äh, schreibt sie uns. Für sowas, für sowas gibt es The für sowas gibt's Therapie und talentierte
0: Menschen, die euch damit helfen können. Ähm, das ist aber ein Ding, kurz, ja. wegen Therapie, habe ich auch darüber nachgedacht, nochmal in dem Zusammenhang mit Lebens, also Menschen, die große Lebenslügen haben, die zur Therapie zu schicken, weil man denkt, dann wird das besser. Ähm, ich glaube, das ist schwierig auch, weil die lügen ja ihren Therapeuten dann auch so an und ich, gut, ich kenne einige Therapeuten. Deswegen,
1: deswegen dauern Analysen mehrere
2: Jahre. <lacht> okay, schon. Naja, man muss sich intim kennen, um rauszufinden, die andere Person lügt. Hm. Weißt du, wie ich meine? Und das dauert natürlich ewig. Hm. Klar kannst du erstmal anfangen, deinen Therapeuten anzulügen, mhm. aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo der das ähm, durchschaut. Mhm. Und das ist ein äh, langer Prozess. Also ich glaube eher, Freunde können fast besser helfen, indem sie einmal mit der Nase draufstoßen.
1: Mhm. Und es gibt übrigens Lebenslügen, die man besser unangetastet lässt, weil dahinter eventuell Traumata schlummern, die man ja, nicht du, anrühren möchte. Ja,
2: aber das ist mhm. alles Teil dessen. Ich würde immer dazu plädieren, doch auch diese unantastbaren Traumata zu adressieren und dann Neustart. Ich halte das für ein unglaubliches
1: Privileg, das sagen zu können. Ich halte das für in bestimmten Lebenssituationen, ich möchte nicht alle Lebenslügen unserer Großeltern offen auf dem Tisch haben. Dann wäre es, so, dann wäre es in Deutschland, glaube ich, sehr viel lauter und gewalttätiger. Ja, aber dann ist vielleicht auch so eine Katharsis. Ja, die Katharsis ist ja immer das große künstlerische Versprechen und darum gibt es Kunst ja, um Katharsis, die man im Leben vielleicht nicht findet, in der Kunst herstellen zu können und sich dann besser zu fühlen. Ähm, weil das Leben funktioniert ja leider nicht so, dass man irgendwie erst eine Krise hat, dann lange nachdenkt und dann kommt automatisch eine Katharsis. Nee, nee. Das ist zwar schön und diesen Anspruch haben wir alle, aber so ist das mhm. im Leben halt nicht immer.
0: Naja, aber ich kann es so aus eigener Erfahrung sagen, also auch mit meinen Lebens also mit meiner großen Lebenslüge, mit meiner Mutter, da also hatte ich ja auch eine Lebenslüge, ne, dass ich damit okay bin, wie es war. Und, und ihr, ihr verzeihe. Ich habe das alles kurz ja. und klein geschlagen. Das würde ich auch Mir geht besser. Ja. So, einmal Klar. alles abbrennen ja. und dann aus ja. der Asche weitergehen. Dir geht es in, in dieser Situation besser, ja. besser aber Für sie doof. geht auch nicht und holt sich Hilfe. Nee.
1: Wenn Leute dann aus ihrer Trauma, ihre Traumata nicht bewältigt kriegen und dabei vielleicht eine eine Sucht züchten oder äh, sehr, ich glaube, sich mit.
2: Und sich am Ende Sich mit sich Fußballer. Mitte
1: 70 noch mit seinen Lebenslügen auseinanderzusetzen,
0: äh, Ja, ist, zu spät. ist vielleicht ein bisschen spät.
2: Ja, das ist ähm, ein bisschen spät. So, und da ich hatte das
0: mal in der Beziehung, dass ich einen Mann kennengelernt war sehr verliebt, meine erste Beziehung eigentlich, meine richtige. Du warst elf. Und. <lacht> ficke sich sie, Frau Tatjana, ficke sich sie. Ähm. Der war ich 20 und der war schon was älter natürlich, der war so Mitte Ende, Mitte, 40. 30. Mitte Ende 30. Ähm, und der hatte eine ultratraumatische Kindheit und hat das aber nie angepackt. Der hat da, ne, das hat ewig auch gedau gedauert, bis wir darüber geredet haben. Mir ist nur aufgefallen, dass er halt sehr viel getrunken hat, sehr viel Drogen genommen hat. Sehr, ne? Es war immer so, alles muss immer, es muss immer Geräusche im Hintergrund sein, nie zum Nachdenken kommen, nie, nie Ruhe. Ähm, und ich habe den dann, weil ich auch jung und doof war, irgendwie immer so draufgestoßen und gesagt, nein, du musst du musst Therapie machen, du musst drüber mhm. nachdenken, du musst da reingehen. Ähm, und habe ihn da so völlig unbedarft, also ich dachte, ich tue was Gutes, habe ihn da so echt immer bestärkt und dem Feuer gemacht und dann bracht das alles zusammen.
1: Ich trenne jetzt all deine Narben auf und wundere mich dann darüber, dass du verblutest. Genau so.
0: Ich dachte, ich tue was Gutes und dann fiel das Kartenhaus innerhalb kurzes, kürzester Zeit in sich zusammen und ich stand da vor dem Scherbenhaufen und dachte, um Gottes Willen, Und dann? ich kann ihm ja gar nicht helfen. Naja. Also wir haben, dann, wir haben das dann noch, äh, ich glaube, ein Jahr danach haben wir es noch mein, versucht. Ich meine, was wurde aus ihm dann? Hat es ihm also, geholfen langfristig? Ich hoffe, aber der so. war auch auf jeden Fall in der klappte dann irgendwann. Und ähm, ich hoffe, dass, dass der jetzt ein besseres Leben hat. Aber mhm. damals war das, sah das nicht gut aus. Krass. Ja. Und das ist auch, ne? ich habe gedacht, ich... Ne? Das ja, kann ja, ja nur natürlich. gut sein, Man Therapie tut, ist, gut ist, ist immer ja, gut ja. und immer, der Wahrheit ins Gesicht gucken ist ja. immer gut und die Lebenslüge angehen ist immer gut und wenn aber das Netzwerk nicht da ist, um dich aufzufangen ja, und das stimmt leider. dann ist das oft auch, also in dem Fall war es einfach scheiße. Ja. So. Naja. Heitere Worte zum Abschluss. Oh Gott, Leute, <lacht> wirklich.
2: Großes Thema. Ja. Aber Thema. Ich bin froh, dass wir
0: die Folge gemacht haben. Ich, ich das. auch.
2: Schreibt uns Leute mit euren Gedanken zum Thema Lebenslüge. Deckt eure auf, machen wir Filme draus. Lieber ARD, das Angebot steht noch, dass wir euch den Super... Vielleicht nicht unbedingt für die ARD. Naja, aber die haben Geld. Meine Fernsehgebühren könnten sie auch mal an mich zurücküberweisen, damit ich daraus was <lacht> Sinnvolles mache, anstatt den Dreck, den ich da jeden Abend sehen muss. Also ich finde, du noch jeden Abend davor sitzt. Naja, nee, nicht jeden Abend. Aber ich oft schon ja, wieder oft. nur Dreck. <lacht> Man muss nur die Tagesschau gucken allein. Ja, Tagesschau. ich, ich, ich ja,
1: finde find ja, ja, find ja eine der großen Lebenslügen des deutschen Mediengeschäfts
2: ist, der Tatort ist toll. Ja. <lacht> no, oh. it's not. Nee, wirklich. Aber das ist das, die Lebenslüge der Deutschen. Die brauchen eben immer einen Polizisten, der zum Schluss eine saubere Lösung präsentiert, weil sie sonst mit ihrem ganzen Dreck auf der Volksseele. Amok laufen würden. Der Tat Auf der Volkssee Ja, wow, ist Tatjana. so, ist so. Der, die Brau Krimis sind doch … Das öffentlich-rechtliche Programm besteht nur noch aus Krimis, seit Jahrzehnten, immer mehr, immer mehr, weil die Deutschen so in sich verfault sind doch, durch ihre unbewältigte Nazi-Vergangenheit, <lacht> dass sie einen Saubermann brauchen, der zum Schluss ganz klar trennt die … Bösen von den Guten. Und dass sie sich mit den Guten identifizieren können, um dann wieder beruhigt eine Woche zu schlafen bis zum nächsten Tatort. So, so funktioniert dieses Land. Wenn Sie auch mal
1: vom Notruf Hafenkanter auf die
2: Tatorte brechen
1: wollen, <lacht> ähm, <lacht> schreiben Sie uns eine E-Mail unter too old to die young podcast at gmail.com Die too ersetzen Sie bitte immer durch die Ziffer 2 äh, ansonsten tut uns den Gefallen, teilt diesen Podcast weiter. Wir freuen uns über jedes positive, aber auch jedes negative Feedback.
0: Nein, ich freue mich nicht über negatives Feedback. Äh, wir, wir freuen
1: uns, uns gerne, wir freuen uns über gerne. ehrliches Wir Feedback. freuen uns ja. über ehrliches Feedback, ähm, auch zu dieser äh, Lebenslügenfolge. Ähm, und ansonsten
2: habt einen so Was, wa ja? ja. und wollt ihr nicht mal wollen wir nicht mal auch das Publikum entscheiden lassen, ob wir mal ein Special machen? Entscheidet ihr mal für uns, ob wir eins machen sollen mit Liz Taylor oder mit Helga Feddersen.
0: Ich weiß nicht ob genug darüber. Ich weiß nicht genug über Helga Federsen, Aber, ähm, ich, ihr könnt uns mal Themenvorschläge schicken. Genau, schicken, so, schickt, uns, so schickt uns
1: Themenvorschläge, wenn ihr dringende Sachen <lacht> habt, über die wir mal um, über die ihr uns sprechen hören wollt, äh, dann äh, sagt Mitdenken. uns das und schreibt uns das. Wir freuen uns nach wie vor über kleinere und größere Geldgeschenke oder auch materielle Geschenke. Penisbilder mit wir uns, Hoodies. Wir freuen uns über Penis oder auch Arschbilder. Äh, I'm a Batman. Ähm, Ach ja, stimmt. Und, <lacht> äh, und wir freuen uns generell, wenn ihr uns weiter zu das auch beim nächsten Mal. Bis dahin auf Wiedergehört.
3: <ist> <lacht>